0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitterverlag Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comicszene. Heute spreche ich, wie letzte Folge auch, aber werdet sehen, es ist trotzdem sehr interessant, mit einem Verleger und zwar mit Claudio von der Edition Moderne. Seine Kolleginnen Julia und Marie-France hatten leider keine Zeit, um sich dazu zu gesellen, darum bestreiten wir das heute zu zweit. Aber Claudio kann uns trotzdem, wie ihr sehen werdet, hören werdet. So ziemlich in alle Aspekte des verlegerischen Daseins der Edition Moderne, einem sehr schönen, sehr alten, sehr renommierten und trotzdem sehr frischen und interessanten Comicverlag aus der Schweiz, Einblick geben. Wir sprechen über wirklich alles. Wir sprechen über die Herstellung, über die Programmgestaltung, über die Anfänge, über die Zukunft, über finanzielle Schwierigkeiten, die die Produktionspreise ähm, momentan so machen, über Förderprogramme, über ja das Comic-Medium an sich, über Genres und so weiter und so fort. Es kommen eine ganze Reihe Buchempfehlungen dabei rum. Teilweise habe ich, also diesmal habe ich auch einige dabei, denn <lacht> Ich persönlich mag das Programm der Edition Moderne extrem gerne, vor allem bestimmte Teile davon, werdet ihr alles gleich zu hören bekommen. Vorher noch zwei kleine Hausmitteilungen. Und zwar, wenn ihr das hier hört, steht er immer noch an. Der dritte Splittercast Live-Podcast am 24. Februar im Bunker Ulmenwall in Bielefeld. Ich würde mich sehr freuen, viele von euch dort zu sehen. Es wird ein toller Abend, es wird ein gemütlicher Abend, ein interessanter Abend. Ich habe Jonas Engelmann vom Ventil Verlag zu Gast, der sich sehr gut mit Musik und mit Comics und mit Journalismus und mit Musik Geschichte und so ziemlich vielen Dingen auskennt, von denen ich weniger viel Ahnung habe. Und wir sprechen über Musik in Comics, über die Darstellung von Musik in Comics, über Themen, über Trends, über ja, also alles, was drumherum dazugehört. Ähm, ihr merkt schon, ich selber bin auch ein bisschen interessiert und gespannt, was da passieren wird, weil Jonas wirklich sich deutlich besser damit auskennt und ein paar sehr interessante Projekte in dieser Richtung lanciert und durchgezogen hat. Und ja, ich bin selber gespannt, was an dem Abend so alles äh, Thema werden wird, aber ich bin mir sicher, dass es eine Menge Spaß machen wird und ich freue mich sehr drauf und wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, 24. Februar, das ist ein Freitagabend, 19.30 Uhr ist Einlass, 20.30 Uhr geht's los, sehr faire Preise, sehr entspanntes Ambiente, Bunker Ulmenwall, Kreuzstraße 0 in Bielefeld, ist vom Hauptbahnhof auch innerhalb weniger Minuten super zu erreichen, ich würde mich freuen und ich kann es tatsächlich auch nur <lacht> empfehlen. Ähm, falls ihr natürlich nicht dabei sein könnt, hört ihr die Folge ganz normal an dieser Stelle ein paar Tage später. Gar kein Thema. Und die zweite Vorabmeldung, die tragt, hat mir zugetragen, oder ich sage das jetzt auf äh, Hinweis, Anraten, Anmerkung, Kommentar von lieben Stefan, dem Betreiber von Dudes Comic Corner, den ich in einer früheren Folge auch mal hier zu Gast hatte. Und zwar, wenn ihr das hier hört, ist es schon, glaube ich, ein, zwei Wochen her. Aber als wir das hier aufnehmen, war es gestern, haben wir eine neue Edition von unserem Comic Dracula angekündigt. Die Adaption von Georges Bess, die jetzt zum zweiten Mal ausverkauft war. Das heißt, geht jetzt in die dritte Auflage gerade. Ziemlich opulentes Teil, sehr geiler Schwarz-Weiß-Comic. Unfassbar intensive Adaption. Bess hat inzwischen auch Frankenstein adaptiert. Das war eine ja, und ach so, genau. Und zwar machen wir eine Neuauflage. Neuauflagen machen wir relativ viele und sehr regelmäßig. Aber diesmal eine erweiterte Neuauflage mit neuer ISBN und jetzt keinem goldenen Cover mehr, sondern einem roten. Und Stefan meinte, dass in seiner Discord-Community da ein paar Stimmen laut geworden wären, die halt sich gefragt haben, warum wir das machen. Nicht einfach die goldene Edition noch mal nachdrucken. Denn man könnte uns das ja so ein bisschen als Geldmacherei auslegen dass jetzt diese 16 Seiten jetzt halt kommen und nicht vorher schon da waren, ähm, um jetzt halt Sammlerinnen und Sammler zu zwingen, in Anführungszeichen, die Route, die neue Edition, die erweiterte Neuauflage auch zu kaufen. Die ist zugegebenermaßen auch ein bisschen teurer. Das liegt allerdings nicht, also das liegt an den 16 Seiten mehr, ja, aber das liegt vor allem auch daran, dass seitdem wir die zweite Auflage rausgegeben haben, die Produktionspreise ziemlich drastisch gestiegen sind. Wir können dieses Buch mit 224 Seiten einfach nicht für denselben Preis wie vorher mit 208 und vor anderthalb Jahren nochmal drucken. Geht leider nicht. Und warum wir die erweitern und mit dem neuen Cover versehen ist, weil wir das aus Frankreich abgeguckt haben, ehrlich gesagt. Wir finden es ehrlich gesagt, oder das ist unsere Meinung, ihr könnt gerne eure Meinung dazu auch uns nennen, uns wissen lassen, Finden es schöner, dass wir jetzt diese 16 Seiten, das ist eine Kurzgeschichte und zusätzliches Skizzenmaterial jetzt zugänglich machen für Leserinnen und Leser, die es interessiert und selbst wenn sie nur mal reinblättern, um es sich anzuschauen, ihr müsst das Buch ja nicht unbedingt kaufen, ihr könnt es ja auch ausleihen, viele Bibliotheken werden das haben, ähm, als einfach so zu tun, als wäre es das nicht. Also es ist so ein bisschen... Wie es macht, macht man es verkehrt, möglicherweise. Wir haben uns dafür entschieden, die vollständige Edition rauszugeben. Das ist auch die, die in Frankreich jetzt noch verfügbar ist. Die goldene, alte Edition ist nur noch antiquarisch da. Der Originalverlag Lenar hat auch nur noch die goldene, äh, die rote Edition im Programm. Und, äh, kleine Randbemerkung. Wir nennen sie jetzt erweiterte Neuauflage oder neue Edition. In Frankreich ist es die Edition definitiv, also definitive Ed Edition, die Definitive Edition. Was in meinen Ohren zumindest, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ein bisschen reißerischer klingt und ein bisschen mehr nach kauft das, als wenn wir jetzt sagen, ja, es ist eine Neuauflage und wir haben ein paar Seiten gehängt, Aber im Grunde ist es derselbe Inhalt, denn im Grunde ist es derselbe Inhalt. Und jetzt habe ich schon wieder viel zu viele Worte darüber verloren, aber ähm, Stefan hat das so mir reingespielt und meint, hat gefragt, ob ich das nicht im Podcast meinte ansprechen könnte. Und ich dachte, ja, dann mache ich das doch mal. Schreibt uns solche Kommentare, Anmerkungen, Hinweise immer gerne an info verlagde oder auf den sozialen Medien at splitterverlag. Ähm, ich kann nicht versprechen, alles hier äh, verbal zu beantworten. Die meisten Sachen antworten wir schriftlich. Aber ja, hin und wieder halt doch. Und wenn ihr das grundsätzlich gut findet, dass ich das tue, dass wir das tun, schreibt mir das auch gerne, dann mache ich solche Hausmitteilungen mehr. Ich habe nur immer Angst, dass die Folgen dadurch viel zu lang werden und jetzt komme ich schon wieder nicht zum Punkt. Viel Spaß mit Splittercast Folge 43 mit Claudio aus der Edition Moderne. Hi, lieber Claudio, herzlich willkommen zum Splittercast und vielen Dank, dass du gekommen bist. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut soweit? Hey, ja, es geht mir gut. Und
1: hi, danke, dass ihr mich habt oder du mich habst äh, hast. Sorry. Es freut mich sehr, da teil sein zu können von dem Splitter-Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, die Freude ist ganz meinerseits, unsererseits. Also ich mache das ja stellvertretend, sage ich mal, für den Verlag. Ähm, genau, du äh, bist von ganz weit weg, naja, gut, geht so zugeschaltet, zum Glück in Zeiten des Internets ja nicht mehr so das Thema, aber du bist in Zürich gerade, in der Schweiz, schätze ich mal. Das ist richtig, ja. Ja, liebe Grüße aus Bielefeld. <lacht> liebe Grüße nach Bielefeld. Danke sehr. Du, Claudio, bist ja zusammen mit der Julia Marti und Marie-France, Marie-France. Fra wie spricht die sich? Marie Marie-France Marie Lombardo, ähm, Leiter der Edition Moderne. Ähm, einem Comicverlag in der Schweiz, einem coolen Comicverlag in der Schweiz, ein Comic-Verlag, den ich selber auch sehr gern mag. Ähm, das ist ja aber noch nicht so lange der Fall. Ihr drei ähm, macht das jetzt seit zwei Jahren, anderthalb Jahren. Korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist. Also aus Trio? Ja auf, ähm, also jetzt seit, seit wir
1: quasi wirklich als Trio gleichberechtigt sind, machen wir das seit einem Jahr, seit gut einem Jahr. Und wir haben davor schon auch mit Marie-France ein Jahr zusammengearbeitet. Julia und ich sind noch ein bisschen früher dazugekommen. Aber jetzt ja. quasi so komplett oder so fühlt sich zumindest
0: an, jetzt gerade sind wir seit einem Jahr. Ja, also jetzt, wo ihr zu dritt seid, würdest du sagen, das ist so der Status, in dem ihr sein wollt, wo das, wo das, das das Verlagsteam quasi voll ist, oder? Ähm, ja,
1: also, also jetzt so auf dieser Ebene auf dieser Ebene von, von Zusammenarbeit, auf gleichberechtigte Zusammenarbeit fühlt es wirklich sehr richtig an so. Und unbedingt. Ich, ähm, wenn es jetzt das, die, das Finanzielle zuließe, wäre es auch schön, vielleicht eben ein bisschen Administration noch abgeben zu können. Also da mhm. könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch was, ähm, ja, das wäre angenehm. Allerdings, jetzt wissen wir halt einfach über alles sehr, sehr genau Bescheid.
0: <lacht> ist auch nicht verkehrt, wenn man denn alles mal Einblicke hat ne? Ja. Äh, und sich da durchfuselt. würdest du sagen, ihr seid äh, gut eingearbeitet inzwischen, habt ihr euch so ein bisschen eingegroovt? Ich meine, also ein Jahr oder zwei Jahre ist echt keine so wahnsinnig lange Zeit, um so ein, so ein ganzes Unternehmen, geschweige denn, einen Verlag zu leiten.
1: Nee, natürlich nicht. Aber es ist eben, also ich meine, der Prozess, der, der quasi der Übergang, hat ja schon sehr viel früher eigentlich, oder früher eingesetzt, als David, ähm, ja, was war das irgendwie 2015 oder so, ähm, uns zum ersten Mal gefragt hat, ob wir denn Lust hätten, seine
0: Nachfolge anzutreten. Ach, so lange war das schon in der, in der Pipeline quasi. Ah, okay.
1: Ja, also es ist einfach seit 2019 hat er dann haben wir den also hat er den Verlag äh, wirklich uns übergeben. Also ja. seither sind wir quasi in Charge. Er hat dann noch ein Jahr gear für uns gearbeitet. Davor haben wir ähm, ein paar Jahre so wie eine Geschäftsleitung gebildet mhm. und auch so oder quasi auch angefangen wie so eben auch als Praktikum bei ihm, um das Verlagshandwerk äh, zu lernen, weil sowohl Julia wie auch ich und Marie-France, wir kommen alle nicht, also wir haben alle keine Ausbildung, äh, weder kaufmännisch noch verlegerisch in irgendeiner Form. Und ähm, eben als wir dann angefangen haben, mit David zusammenzuarbeiten, beziehungsweise auch als es dann darum ging, dass er irgendwann mal aufhört, war natürlich die Frage, ja wie, wie, ähm, wie kann er uns das übergeben und irgendwann ist uns halt haben wir gemerkt, es geht eigentlich nicht. Also, der Verlag in der Moderne hat zu einem großen Teil halt auch wirklich in der Person von David, also in seinem Kopf oder ja, ja. Und, und quasi dieses Wissen oder diese Mechanismen zu adaptieren oder aus ihm zu extrahieren, äh, das ist schon mal schwierig. Mhm. Ja. Nur schon auch, weil eben, weil wir es nicht, also quasi, weil nicht eine Person mehr das ist, äh, das macht, sondern halt wir das von Anfang an als Team das machen wollten, also das ist das eine, dass wir miteinander sprechen müssen, uns nicht, also quasi nicht beide alles machen, sondern auch da irgendwie versuchen, sinnvolle Synergien zu finden. Und ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass auch David, dadurch, dass er den Verlag 81 gegründet hat und auch sich gewisse Dinge angewöhnt ähm, die wir wollten wir natürlich nicht so weitermachen. Also wir haben zum Beispiel einen ganz anderen Zugang zur Digitalität. War uns klar, wir müssen, wollen den Verlag viel äh, viel mehr auch digital, also ja, digitalisieren.
0: Ja, kannst du da ein Beispiel kurz für geben? Also ich weiß, dass äh, ihr habt eure Website relaunched, wie man das so schön sagt. Die ist jetzt fast so ein... Ich weiß gar nicht. Das ist fast eigentlich ein Erlebnis, zumindest, um mit dem Desktop-Computer sich da durchzuklicken. Man, man, wird im Grunde nur zum Erkunden und Durchsuchen und sich anschauen angehalten. Das war vorher definitiv nicht so. Da erinnere ich mich noch dran, wie die alte Webseite aussah. Ja. Ähm, oder was, woran hast du da jetzt gedacht, wenn du sagst, ihr habt, ihr wolltet es vor allem auch stärker digitalisieren? Also ja, das ist,
1: äh, daran habe ich jetzt gar nicht mal an, in erster Linie gedacht. Das dachte ich mir. Auch, äh, dass, dass quasi, dass wir den, das Ganze, also quasi auch eben der Edition Moderne überhaupt, äh, auch wie so, also eben, Julia und ich sind ja beide Gestalter, ihnen mhm. entsprechend ähm, war das uns natürlich, also ja, da haben wir eh immer Bock drauf, da ähm, Zeug zu machen und Neues auszuprobieren, aber nee, ich, äh, eher Backoffice, Verlagsoftware. Ah, ja, ja, mhm also weißt du, so ja, ein, ein Interface mit, mit der Distribution und so quasi, da, die dann auch äh, Honorarabrechnung out, bis zu einem gewissen Grad automatisieren äh, ja. zu können, ja, halt ja.
0: So, so Dinge, oder? Also, das ist ähm, du, der da, da, da das geht uns ähnlich, also, das ist <lacht> an dem Punkt äh, stehen wir teilweise auch, beziehungsweise haben schon ein paar Schritte in die Richtung gemacht. Ich, ich kenne ich kenn diese Problematik irgendwo her. Ähm, da darf man nicht stehen bleiben, ja. Das ja. ist schon richtig. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, ähm, Julia und du, ihr seid GestalterInnen. Mhm. Ähm, Marie France hat die auch einen Gestalter, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Hat die auch irgendwie Design-Background? Oder von wo kommen komm, die so? Nee, also studiert,
1: also studiert hat sie Geschichte, also ist Historikerin, mhm. hat aber schon davor für das Bundesamt für Kultur ähm, gearbeitet und da war sie zuständig für, ähm, für die schönsten Schweizer Bücher bis ah. Design Awards.
0: Ja, ah ja, ja ja, okay, also auch vom
1: Fach quasi. Genau, das geht auch, auch aus in diesem, in diesem Ding im, äh, ja, aber jetzt nicht, jetzt eben
0: mehr vom, vom Kulturmanagement-Aspekt mhm. her, jetzt nicht vom selber gestalten. Ja. Und wie kamt ihr dann dazu mit David, David Basler, äh, den Nachnamen, glaube ich, sollten wir noch kurz an der Stelle einmal einwenden, der den, die Edition Moderne damals mitgegründet hat zumindest und zuletzt dann alleine noch leitete. Ähm, wie kamt ihr dann an Ihn quasi, du hast gerade schon gesagt, ihr habt ein Praktikum bei ihnen gemacht und dann ging das ja anscheinend alles relativ schnell. Ähm, seid ihr da einfach in, also, ja, wie darf man sich das vorstellen? Seid ihr einfach mal an die Tür klopfen gegangen und gesagt, yo, wir dachten uns, wir machen mal was mit Comics? Äh, sind wir hier richtig? <lacht> Oder wie sah das aus? Nee,
1: ja, es hat eine viel längere Vorgeschichte. Äh, David ist ja auch einer der Mit- nicht ganz Gründer, aber glaube ich seit äh, zweit, der zweiten Ausgabe dabei, beim Strapazin. Dem Comic-Magazin. Genau. Ja. Und ähm, während meines Studiums, als, also äh, Grafik, als ich Grafik studiert habe, hat mein der, der Abteilungs-, also der, der zuständig, der, wie sagt man dem? Äh, äh, Teilungsleiter? Teilungsleiter, ja das, ja, das Graphic design Das mhm. war Rolli Fischbacher, der auch viele Covers für die Edition Moderne gemacht hat. Mhm. Beispiel die Graphic Novel-Reihe, falls sich noch jemand daran erinnert, ähm, der Edition Modern ist von ihm
0: gestaltet. Anyway. Ach, ja, ja, Entschuldigung, ja, ich erinnere, da war, da war David auch sehr stolz drauf, auf diese Reihe. Ja, ja. ja Die ist auch sehr schön.
1: Mhm. Und okay. ähm, ja, auf jeden Fall hat ähm, er mich eigentlich zu einem Praktikum verdonnert. Ich hatte nicht so richtig auf <lacht> also ein Praktikum während meines Studiums, weil ich. Äh, und er fand so, ja, aber das ist quasi Pflicht, Teil der Ausbildung. Mhm. Und, äh, du musst ein Praktikum machen, aber ich biete dir an, mit mir ein Strapazin zu gestalten. Ah ja, Ach, das ja Weil er war da auch Mitherausgeber und er hat, äh, das war die Nummer 68, jetzt im äh, März kommt dann die Nummer 150 raus. Mhm. Wirklich auch schon sehr, sehr lange her. Es war eine Hommage an Crazy Cat, die, die da äh, Rolly da gemacht hat und da, ähm, da konnte ich mit ihm dann dieses Heft gestalten, als ich eben selber nach der Ausbildung war. Und da kam ich in Berührung mit dem Strapazin und eben auch habe auch David Basel kennengelernt. Und seither bin ich auch Mitherausgeber beim Strapazin. Ah ja. Okay, und und, eigentlich ja. ist dann erst ist dann so im Laufe der Zeit, habe ich dann halt mal David, meine Liebe, zu Tadi gestanden und ihn auch mal gefragt, das war auch schon früher, ob ich dann nicht vielleicht einmal ein Tadi-Band gestalten dürfte. Jacques Tadi, ja. Äh, ja. Und so ist, äh, ist er, glaube ich, dann auf die Idee gekommen, ah, da gibt es ja junge Menschen, die sich interessieren für diesen Verlag also eben da also viel später dann auch die quasi vom Design und Bücher und, und Comic also quasi wie so verschiedene Aspekte des Publizierens äh, sehr sehr gerne mögen und wie er genau dann auf die Idee gekommen ist uns zu fragen mhm. das weiß ich nicht also das ich muss jetzt ihn fragen ich bin aber und ich habe auch überhaupt keine Ambitionen in die hin, in, diese, in dieser Hinsicht gehabt einen Verlag zu führen zu übernehmen Oder ich habe nie was in die Richtung geplant aber es war dann schon sehr verheißungsvoll, als er uns mhm. das geplant hat. Und dementsprechend sind wir dann nach wahrscheinlich zum Glück nicht besonders reiflicher Überlegung, haben wir gefunden, ja, das machen wir.
0: Nicht besonders War der Start schwierig? War, war, war die ein bisschen überfordert oder wie da, was kriegt da jetzt so durch?
1: Also, ich meine, es ist immer noch schwierig. Mhm. Es ist natürlich so ich meine, die Edition Moderne ist, ist so ein sehr, sehr renommierter Verlag, oder? Ja. Also er also hat eine sehr, sehr große Geschichte und auch so eine Reputation, also das haben wir uns zum Beispiel schon mal nicht überlegt, quasi, ist dieses Wäre, dieses Erbe, äh, ist das, könnte das auch eine Last werden? Das finde ich zum Beispiel schön, wir haben so frisch von der Leber weg einfach gefunden, ah, okay, wir machen das jetzt so und so, also eben nicht so, wir waren gar nicht so ehrfurchtsvoll, ich glaube, das hat sich, also wir waren nicht respektlos, oder glaube ich zumindest, hm aber wir haben das nicht jetzt so, zum Beispiel, eben so, das war nicht so eine Schwere. Dann haben wir uns auch nicht überlegt, dass, eben, dass wir einen Verlag haben, der ähm, im Jahr zwölf Bücher rausgibt, den wir quasi während dieser Verlag fliegt, wenn du ihn mit deinem Flugzeug vergleichst, am Fliegen, also wir, müssen, also wir mussten diesen Verlag, oder sind immer noch daran, diesen Verlag quasi währenddem wir dieses Flugzeug fliegen, umzubauen. Wir können nicht ja. landen, oder? Es muss einfach, es geht einfach weiter. Ja. Das ist zum Beispiel auch etwas, ähm, wenn ich jetzt mir im Vorgängig, wenn mir irgendjemand gesagt hätte, das bedeutet dann aber so und so viele Arbeitsstunden, hätte ich vielleicht auch gedacht, ja, mh, nee, weil Ursprünglich war auch so die Idee, dass ich immer noch selber ein Grafikbüro führe und das so quasi als Side-Projekt
0: mache. Aha, okay.
1: <lacht> ja. Das sind also dass dann sukzessive gekommen, dass das, alles, dass das halt nicht geht und so. Und wenn ich das alles vor, im Vorgänger gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich auch viel mehr Angst davor gekriegt. Und so, ja. so hatte ich hatte ich die nicht. Und ich glaube, Julia geht es ähnlich. Und und Marie-France war auch so. Wie sie, wir haben sie angestellt eben quasi für administrative Geschichten und dann ist, ist das, aber innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit haben wir uns so gut verstanden und wollten das wie so auf, einen anderen, auf eben ein anderes Fundament stellen. Auch unsere Zusammenarbeit, das sind alles nicht quasi jetzt so geplant, ganz exakt und dann ist es so gekommen, sondern also es eben wie so rollende Planung. Und so ja. ist auch eben unsere Zusammenarbeit, wir haben recht lange auch in einem Organigramm rumgebastelt, wer macht was.
0: Ach echt? Okay, wow. Also so richtig reißbrettartig äh, und mit äh, Plan. Also ja, also es
1: gibt, das, den gibt es. Ja. Es ist ein mhm. A3-Blatt mit so verschiedenen Ressorts. Aber wir aber haben das dann halt mal gemacht und dann so, so sind so gefahren und gemerkt, ah, oh, das funktioniert wegen dem und dem nicht und dann wieder ein bisschen umgebaut und so. Und jetzt hat er so einen Zustand, in dem er sich für mich richtig anfühlt. Mhm.
0: Machst du es denn jetzt hauptberuflich tatsächlich oder gibt es noch äh, Zeit und Gelegenheit oder Notwendigkeit, vielleicht auch für Nebenprojekte?
1: Also ich, ähm, ich bin leidenschaft, ich bin dem Buch überhaupt mit sehr mit, ja, mit Leib und Seele verfallen. Ich mache noch so, also ich habe vorher davor, eben als als ich selbstständiger Grafiker war, habe ich sehr, sehr viele Bücher gestaltet. Ja. Und jetzt mache ich das nicht mehr so eben diese Commission, ähm, also so Museumskataloge und so mache ich momentan nicht mehr, außer ich habe wirklich Bock auf ein Projekt. Also Ich, ja. ich, ich mache immer noch so zwei, drei Bücher pro Jahr nebenher, aber das ist, jetzt ist eben, jetzt ist so, dass äh, die Edition Moderne ist tatsächlich mein Hauptberuf und äh, das andere sind quasi jetzt so Hobbyprojekte, wenn du so willst.
0: Ja, verstehe schon. Ähm Gut, äh, war vielleicht auch, irgendwie, also ist ist ja vielleicht auch besser so oder trauerst du dem eher so ein bisschen nach quasi? Also ich meine, ich, ich ich kenne es ja auch, Verlag zu leiten, also ich kenne es von meinen Chefs, Verlag zu leiten, ist ein wahnsinnig kleinteiliger und viel vielseitiger Job. Also du hast es ja gerade schon angesprochen mit Administration, Tantiemen auszahlen, Verträge managen. Äh, der ganze Herstellungskram hängt dann ja auch noch mit dran. Ähm, ist es dir recht so? Nur mal ganz plump gefragt. Ja. Gut.
1: <lacht> Schön. Also eben, es gibt, es gibt es gibt noch Stellschreiben, an denen man ja, gut, klar. immer weiter ähm, arbeiten kann. Nicht zuletzt eben ist die
0: Ökonomie ist eine sehr, sehr große Frage momentan. Mm. Da können wir da nachher noch. Da drüber kommen wir gleich nochmal drauf, auf jeden Fall. Das machen wir so ein bisschen weiter hinten, würde ja. ich sagen. Aber ich muss oh, ja. sagen, was ich, ich ich bin extrem happy schön Ich fühle mich wirklich
1: sehr, sehr wohl in dieser Position, weil es halt tatsächlich ganz, ganz viele Aspekte ähm, beinhaltet, die ich, also eben nicht jetzt einfach irgendein Verlag, sondern dieser Verlag, Comicverlag, also es, eben, es sind Bücher, es sind Geschichten, es geht um Zeichnung, es geht darum, mit, mit einem, einem Buch kann man quasi auch eben, dann geht es um Vermittlung dieses Buches, ein Publikum für dieses Buch, es mhm. ist ein Werkzeug auch eben, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, das finde ich alles Aspekte, die ich wahnsinnig gerne mag und dafür nehme ich dann halt auch das mir ein bisschen weniger liebsame Zeug äh, in Kauf und momentan zumindest geht die Balance auf. Mal, mal ein bisschen besser, mal ein bisschen weniger gut, je nachdem wie fit ich gerade bin. oder? Es gibt das, kennst, kennt ihr wahrscheinlich alle, Man, Manchmal hat das Gefühl, es ist alles zu viel und mhm. das kleinteilige Zeug frisst einen auf und lässt einen zu wenig Zeit für das Schöne. Aber jedes Mal, wenn ich dann wieder ein Buch, jetzt gerade habe ich ein Buch in Druck geschickt, ich meine, jetzt bin ich wirklich wie ein Kind vor, vor Weihnachten, oder? Also wann ja. kann ich endlich dieses Geschenk aufmachen? Also das Buch, wenn es dann kommt,
0: jetzt muss ich noch einen Monat warten, jetzt bin ich wirklich so ein bisschen hibelig. Ja, natürlich, das können wir auch, Kriegen einmal im Monat kriegen wir ja auch unsere Druckereibücher dann zugeschickt mhm. und für alle, also meine Kollegin Aline verschwindet äh, zweimal im Jahr für anderthalb Monate in Lizenzabrechnungen und muss sich da irgendwie durchbeißen und dann gibt es auch immer wieder in der Grafik und in der Gestaltung natürlich so Brocken, die irgendwie die Probleme bereiten, wo dann die Datenmaterialien nicht so richtig gut sind oder wie auch immer. Das sind alles Probleme, die ich nicht habe. Äh, ich bin fein raus. <lacht> Aber ähm,
1: Du hast andere wahrscheinlich. Ich
0: an, ja gut, ich habe andere Probleme. Ich muss dafür am, wahrscheinlich mit Abstand am meisten E-Mails schreiben und rumtelefonieren, telefonieren. Aber, gut, jedem das seine. Aber wenn man dann sein Lieblingsbuch irgendwie dann aus der Druckerei bekommt, jetzt äh, vor kurzem habe ich wieder was gekriegt, was sehr, wo ich sehr lange drauf gewartet habe oder wo man wenn man dann sieht, es ist wirklich gut geworden und die Leute freuen sich drüber und es wird viel gekauft, das, das äh, entschädigt für vieles, muss man echt sagen. Ja. Ähm, eine etwas ja private Frage würde ich jetzt nicht, also für mich privat eher, nicht, nicht für dich, ähm, aber ich habe es an diesem Podcast auch schon mal erwähnt und äh, es klang jetzt auch... Kurz mal durch. David Basler war auch für mich der Einstieg in die Comics-Szene. Ich habe damals ja auch ein Praktikum bei der EC Moderne gemacht. Das war 2000 Schlag mich tot, so vor sieben Jahren oder sowas um den Dreh, glaube ich. Damals habt ihr noch ein Atelier euch geteilt mit dem Strapazin auch. Genau. Ich habe leider vergessen, wie die Adresse war, aber das habe ich damals als extrem cool empfunden, also im äh, vollkommen unironisch gemeint, weil da viele Zeichnerinnen und Zeichner, Kathi Ritten, Rickenbach war da mit dran, äh, zum Beispiel noch mit drin, äh, damals noch Christoph Badu ähm, zum Beispiel und auch euer Übersetzer oder euer, eure Hauptübersetzer der ähm, Christoph Schuler, Christoph, wie ist er mit Vornamen, ne? Ja, genau. Ähm, saß dann hinten und David so an seinem Master-Schreibtisch und äh, das war einfach eine richtig coole, kreative, spannende Umgebung. Ähm, aber ich weiß, dass ihr nicht mehr in dem Atelier jetzt seid. Ihr seid umgezogen, ne? Das ist richtig, ja. Wie sieht es denn jetzt bei euch aus, wenn man sich, also wir haben ja quasi, wir sind ja allein in unserem Gebäude, mhm. ne? aber ähm, teilt ihr immer noch irgendwie so ein Kreativ-Atelier mit, mit anderen Leuten oder ähm, Sitzt ihr jetzt alle im Homeoffice dauerhaft oder sowas? Kann ja auch sein, wo ich drüber nachdenke.
1: Nee, nein, wir haben einen kleinen, äh, wir haben ein kleines Ladenlokal, auch in Zürich. Ähm. Ach echt? Ein, ach cool. Und so, mit Verkauf, ist, richtig auch. Genau, ja. Ach das, schick. Das, das, das sind ich gar nicht. Zwei äh, ja. so Räume, also ein gegen, vorderer gegen, und gegen die Straße mit einem Schaufenster und, an, und ein, ein bisschen kleinerer noch äh, gegen hinten. Mhm. hinten haben wir quasi unsere, unser Büro, also es ist, ist wirklich klein, es steht ein großer Tisch drin, wo wir quasi dreiseitig äh, dran sitzen, noch mit unserem Azubi, ja. und vorne ist ähm, auf der einen Seite sind quasi die ganzen Edition moderne Bücher, die man ja da kaufen kann, also wir haben nicht so Ladenöffnungszeiten, das ist einfach offen, wenn wir da sind. <lacht> Sehr charmant, ja. Vis -vis, also wir verkaufen nur Edition moderne Bücher. Also es ist nicht, wir wollten nicht auch noch ein Buchladen ja. aufmachen. Ja. Und vis ist vis die, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, David hatte doch eine große Comic-Bibliothek.
0: Ja, die, der, der, von der habe ich auch viel profitiert. Über die habe ich zum Beispiel Reinhard Kleist kennengelernt. Also nicht persönlich, sondern als Zeichner. Mhm. Aber, ja.
1: Und die hat er uns auch vermacht und die haben wir jetzt, die ist quasi, steht vis-a-vis -vis von den anderen Ach, von Büchern. Ja. Und das wollen wir, also es ist natürlich jetzt eben noch, wir sind während Corona äh, umgezogen. Und dementsprechend ist das immer noch so. Auch das ist ein bisschen rollend, dass das ein bisschen bekannt wird. Aber dass man die Idee ist, dass man eigentlich immer kommen kann und diese Bücher, das also für, wir leihen sie nicht aus, das ist uns auch zu mühsam. Aber es soll die Möglichkeit sein, wirklich dahin zu kommen und um mit diesen Büchern zu arbeiten, die alle anzugucken, was immer, immer man
0: machen möchte. Wird das viel genutzt? Also kommen dann irgendwie Studis zu euch oder Zeichnerinnen und Zeichner oder ähm, Leute von der Straße oder wie? <lacht> Noch nicht so, aber es kommen immer wieder mal Menschen und denen sagen wir das natürlich
1: und das, äh, ja, das wird sich dann irgendwann so ein bisschen mehr verbreiten. Es ist auch so, dass schon, ähm, also das hat sich jetzt schon ein bisschen etabliert, dass immer wieder Schulklassen, also Lehrpersonen mit ihren SchülerInnen oder Studierenden, mhm. beikommen, werden dann quasi eigentlich da im Laden ein bisschen über Comics und die Edition, also im Allgemeinen und äh, spezifisch Edition moderne natürlich äh, sprechen und das, das ist schon etwas das immer mehr so ein bisschen geschieht ja, das war cool. eigentlich auch so ein Grund warum wir also weil das, du ich gebe dir recht das strapazin Atelier ist mega cool und sowohl Schatten also die sind die sind, noch, die sind, noch, da? Die die sind noch da die sind noch ja ja das ist okay. immer die Atelier auch die, die Verlagsleitung des Strapazins selber ist auch immer noch hat da immer noch einen Arbeitsplatz mhm. Es gibt natürlich immer ein bisschen Wechsel, Leute kommen und gehen, aber es ist ein mega toller Ort. Ich mag ja. ihn sehr gerne, ich ja. habe aber selber Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, wenn es mhm. Gewusel ist. Also das war ein Grund, warum wir fanden, so, hm, müssen wir denn, Oder also ja, eben, und dann in dieser Zeit, als wir eben angefangen haben, den Verlag zu übernehmen, war schon auch so, also Julia hat ein Atelier selber, ich habe ein Atelier selber, dann haben wir noch dieses Gemeinschaftsatelier, es waren ein bisschen viele Ateliers und fanden dann so, ja, wenn schon ein Atelier, dann wollen wir quasi auch, dass die Edition Moderne so eine, eine gewisse eine Adresse kriegt, eine Membran in die Stadt. Das war ja der Nachteil, weil eigentlich die das ja. Straße, dass es halt so im ersten Stock in einem
0: Industriegebäude ist, da. Ja, Eglistraße, das war's. Ja, ja genau. super schwer zu finden, wenn man nicht wusste, wo es ist. Genau. Ja, richtig. <lacht> jetzt sind wir ein bisschen einfacher zu finden. Ja. Ja, cool. Äh, also, das klingt wahnsinnig charmant und irgendwie auch cool. Bevor jetzt Leute auf stumme Ideen kommen, liebe Bielefelder Leute, das geht bei uns nicht. Bei uns kommt niemand rein. Sorry. Cool, aber das klingt richtig interessant und wahrscheinlich auch irgendwie... Ja, befruchtend, sage ich mal, oder inspirierend, wenn man da zwischendurch noch ins Gespräch kommt mit Leuten und äh, war das auch, das war auch so ein bisschen der Hintergedanke, wenn du machst, ist eine Membran zur Stadt, das klingt organisch, das klingt, als wolltet ihr auch einen Austausch, ne? Ja ja,
1: also wir machen auch eben während also es gibt ein Literaturfestival in Zürich, das heißt Zürich liest, da machen wir dann immer quasi Open House auch am Wochenende und gucken meistens, dass wir dann ein Buch eine Buchvernissage machen. Überhaupt machen wir manchmal kleine Buchvernissagen oder Veranstaltungen in diesem vorderen Raum. Also es soll wirklich eben, wenn wir da sind, ist äh, die Tür auf und es steht hereinspaziert auf der Tür. Also das ist äh, das ist ernst
0: gemeint. <lacht> Ja, ich, ich, war, ich war seitdem auch nicht mehr in Zürich, aber, äh, <lacht> vielleicht bietet sich's ja mal an. Ähm, lass uns mal ein bisschen auf eure Programmgestaltung eingehen. Das ist oft eine Frage, die wir kriegen und die ich auch gerne Verlegerinnen und Verleger frage, die ich mal hier spreche, denn es ist aus Leserinnensicht oder Kundinnensicht oft ähm, so ein bisschen die Blackbox und die große, das große Interessensding, wie Suchen Verlegerinnen und Verleger eigentlich ihre Projekte aus? Was kommt ins Programm, was kommt nicht ins Programm? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch extrem viele Manuskripte und Projektvorschläge erhaltet, gerade weil ihr in der Schweiz fast alleine seid, da kommen wir jetzt kommen wir später auch nochmal zu, ähm, als Comicverlag oder als reiner Comicverlag zumindest, ähm, habt ihr da irgendwie eine, eine, einen roten Faden oder gibt es da irgendwie so einen Jurfix, wo ihr euch zu dritt zusammensetzt und Manuskripte durchblättert oder wie, wie passiert dass das, dass bei euch ein Comic ins Programm reinrutscht?
1: Also jetzt, jetzt von den Manuskripten, die wir krie zugeschickt kriegen, das ist ähm, das sind tatsächlich einige hm. und das ist so, dass wir einmal im Monat machen wir Programmsitzung. Ach, echt cool, ja. Das heißt, wir lesen die alle diese Bücher alle selbstständig Stark. und, oh. und äh, sprechen dann darüber. Mhm. Und, jetzt, ähm, und damit ein Buch, damit wir ein Buch machen, so sind unsere Spielregeln, ähm, das braucht eine Mehrheit, also quasi jetzt ähm, zwei von dreien müssen mindestens dafür sein, aber alle haben ein Veto.
0: Mhm.
1: Also, okay. es, das, da, damit wollen wir eigentlich verhindern, dass irgendwie, dass ein Buch erscheint in der Edition Moderne, mit dem irgendjemand von uns dreien gar nicht leben kann. Verstehe, ja. Ich, ich bin noch nie vorgekommen, dass, dass wir davon, dass jemand von uns davon Gebrauch ähm, gemacht hätte. Ich glaube, es geht auch mehr darum, eben quasi die, doch den einzelnen Personen diese, diese Möglichkeit einzuräumen, mhm. als ähm, jetzt, dass, dass wir dann die, einander die ganze Zeit drohen. Ja, aber da lege ich dann mein Veto ein. Also so ist es nicht. Und daneben suchen wir natürlich aktiv ähm, interessantes, interessante Dinge. Also wir gucken uns studentische Arbeiten an. Wir natürlich, wie alle, äh, durchforsten wir Instagram. <lacht> Auch, äh, wir, wir waren jetzt gerade in Angulam, gucken uns da Zeug an. Sagen uns, unseren ähm, unseren Autorinnen natürlich ähm, auch immer, sie sollen, wenn sie was Interessantes sehen, sollen sie uns das unbedingt mitteilen. Das heißt, es ist eine Mischung von was an uns herangetragen wird und auch was wir aktiv suchen.
0: Ja, verstehe. Wie viele Programmplätze habt ihr im Jahr? Eins, du hast vorhin gesagt zwölf Bücher im Jahr, aber es ist eigentlich ein bisschen mehr, oder? Ja.
1: Ja, also das ist äh, diese Regel von den zwölf Büchern haben wir eigentlich übernommen. Ja? Also war mhm. also Edition moderne verlegt äh, traditionellerweise zwölf Bücher und es ist auch eigentlich gar nicht so ähm, jetzt rein Workload technisch oder es ist ja immer noch je, jeden Monat ein Buch und da wir die Bücher selber gestalten und auch die Herstellung der Bücher selber machen und äh, also ja eben alles selber machen <lacht> ist das dann gar nicht mehr so viel Zeit die man hat für ein, ein einzelnes Buch eben neben dem ganzen Admin, das ja eh auch, der, das ja auch an, anfällt. Und es ist aber so, dass wir im, im 21 wurden, hatten wir unser 40-Jahr-Jubiläum. Und da haben wir ähm, eben 16 Bücher gemacht, also quasi 12 Regeltitel. Da wollten wir ein sehr, sehr junges Programm machen, also quasi, wo geht die Edition denn hin oder wo will sie hin und wo kommt sie her und haben deshalb vier Klassiker neu aufgelegt. Und das waren dann ähm, ja, waren dann 16 Bücher und letztes Jahr ja, ja leid, leider haben wir dann auch ein bisschen Blut gelegt, obwohl es uns überfordert hat und haben dann le letztes Jahr glaube ich 14 doch auch wieder gemacht oder 13, mit sicher 13 ähm, mit, den, mit den jeweiligen zwei Büchern haben wir ja noch ähm, in Sprachvarianten gemacht sind es dann wieder mehr, aber ich glaube es sind 13 oder 14 Bücher gew gewesen letztes Jahr und jetzt, dieses Jahr im Frühjahr sind es tatsächlich sechs mal gucken im Herbst sind es auch schon sicher sechs, vielleicht machen wir noch ein siebtes. Das ist noch
0: offen. Okay. Also bei euch fließt auch wirklich in jedes einzelne Buch sehr viel Arbeit, Liebe und Gedanken mit rein. Gerade wenn ihr ja alle eine Gestalter, oder zwei von euch zumindest, einen gestalterischen Hintergrund habt. da Jedes Buch von euch ist ja wirklich sehr individuell. Zum Beispiel im Vergleich, also im Kontrast zu unseren, die sich ja sehr stark an den äh, französischen Vorlagen einfach orientieren, habt ihr ja auch sehr viele... Eigenproduktion, also Comics, die auch also erstmals bei euch erscheinen quasi. Ja. Ähm, was würdest du sagen, äh, und in dem Punkt, so darauf wollte ich eigentlich hinaus, aha, äh, äh, unterscheidet sich euer Arbeitsprozess, euer ja, Pro Pro Produktionsprozess, sage ich mal ganz technisch, eher sehr von dem von Splitter oder von Panini auch oder von äh, ja, Verlagen, die halt sehr viel mehr mit Lizenztiteln arbeiten und nach klarem Schema. Ähm wie darf man sich das denn vorstellen, wenn ihr jetzt pro Monat, also hat jeder von euch quasi drei Monate für ein Buch oder arbeitet ihr zu dritt an einem Buch einen Monat lang? Also, ich könnte mir ja vor, oder ich kann mir gar nicht vorstellen, wie dieser Workflow abläuft, wenn drei Personen an einem äh, Titel arbeiten und den gestalterisch betreuen oder Nee, also ich meine, es ist das
1: ist, das ist ja nicht so, dass man sagen kannst, jetzt im März fangen wir an mit dem Buch und dann im April ist es fertig und geht es in Druck. Mhm. Es, ist, es sind ja zum Teil das sind Prozesse, die zum Teil jahrelang gehen und immer wieder. Ne? Also jetzt gerade eben, wenn wir jetzt keine Übersetzungen machen, sondern Originalausgaben, ist es zum Teil so, dass wir mit den AutorInnen auch sehr häufig, also dass dass die kommen zu uns, wenn das noch Storyboard Charakter hat und dann arbeiten wir mit ihnen an der Geschichte. Ah, okay. Auch, also jetzt nicht, weil wir diese Kontrolle wollen, sondern weil es ja immer auch schön ist, ein, ja, einen Sparringpartner zu haben, irgendjemanden im Außen, mit dem man quasi auch dialogisch erörtern kann, funktioniert ja, das jetzt oder funktioniert das nicht. Und weil wir vielleicht eben auch ein bisschen mehr Distanz haben, nicht so nah dran sind, ist das können wir das wie sie auch mit anderen Augen angucken. Und das ist dann das ist dann ein, ein Prozess, den wir begleiten, meistens nicht alle drei, aber dann doch ein oder zwei, also wir besprechen uns auch, was, also was, liest doch doch auch mal, was findest denn du, geht das auf, geht das nicht auf? Und wenn es dann so ein bisschen in die, in die konkretere Phase geht, wenn wir dann wissen, okay, das Buch bringen wir jetzt im Herbst raus beispielsweise, dann teilen wir uns schon auf. Auch das ist für die AutorInnen ist natürlich Einfach zu wissen, ah, wenn ich irgendwas will, dann rufe ich Marie France an oder ich schreibe Claudio oder ich schreibe Julia. Oder und das quasi dann ist dann je eine Person wirklich zuständig für dieses Projekt. Ja. Das heißt, was die Organisation des Letterings anbelangt, jetzt an beispielsweise, oder die technische Aufbereitung von Büchern. Ja. Ähm, die, oh, da ist es, da ist dann quasi wirklich eine Person pro Buch und ähm, also quasi das heißt dann auf der redaktionellen oder so ein bisschen, äh, wie sagt man, ähm, Editing, nein, ähm, ja, ähm, Lektorat, äh,
0: äh, ja, Lektorat, ja, doch, Lektorat. Ja, redaktionell ist glaube ich schon das Wort. Ja, dann sind wir
1: dann je, also quasi hat, pro Halbjahr haben wir alle je zwei Titel und hm. was die Gestaltung, Zuständigkeit anbelangt, ist dann quasi die Hälfte bei Julia, die andere Hälfte bei mir, aber wir sprechen natürlich, wie, also wir, äh, sind schon sehr eng. Also dann gibt es quasi jetzt dann im April wird dann so ein Rush sein, da werden wir die ganzen Covers oder jetzt von jetzt bis im April die ganzen Covers fürs Herbstprogramm zu gestalten. Da, da ist dann so eine intensive Phase, wo wir versuchen auch, uns ein bisschen von anderen Arbeiten zu befreien, dass wir dann auch intensiv und zusammenarbeiten können und dann überlegen wir uns ja auch, es ist ja nicht nur bei uns, wir sehen immer das Buch auch als ein Objekt, also das ist, meistens fangen wir an, dass wir hi uns hinsetzen mit allen Papiermustern, die wir so haben und uns überlegen, wie groß soll das sein, soll es ein Hardcover sein, soll es ein Softcover sein, thematisch geht es ja um das und das, wie könnte man das vielleicht auch in einen Buchkörper transportieren, also, um, um ein Beispiel zu machen, ein Buch, das wir gemacht haben, Susu, also das erste Buch mit Susu, Cheese heißt, das, da geht es um einen magersüchtigen, junge Frau, da wollten wir quasi um diesen, eigentlich das wie als Gegenpol ein fettes, riesiges Buch machen, also das Raum einnimmt, im Gegensatz mm. zu einer Person, die gar, gar versucht, möglichst zu verschwinden. Also eigentlich ist dann alles Weitere, ist, also ist sehr stark über das Objekt auch gedacht. Also machen wir das dann so am Morgen und dann fangen wir an, so zu skizzieren und Ideen und dann gehen Julia und ich wieder je Machen wir versuchen wir das mal ein bisschen umzusetzen und zeigen uns das und tauschen manchmal auch Files und sagen, ah, ich habe eine Idee, wie man da weitermachen könnte und dann komme ich, versuche das mal und umgekehrt und das ist dann ein bisschen so und dann, wenn es dann eben danach geht es darum, das, das Buch umzusetzen, da sind wir dann wieder stärker alleine und beim Backcover-Text schließen wir uns wieder kurz und so weiter. Also das ist dann, greift es immer wieder ineinander und lässt uns aber doch auch Raum selber Dinge zu tun, ja, dass wir uns nicht die ganze Zeit auf den Füßen stehen, das wäre extrem ineffizient.
0: Ja. Sehr spannend, aber quasi ja ein richtig künstlerisch kreativer Prozess. Sehr sehr cool. Also ich kann verraten, bei uns läuft es ein bisschen anders ab, wie gesagt, wir machen ja vor allem Lizenzkram. Ähm, nee, finde ich, find ich sehr interessant und irgendwie auch ja, stelle ich mir sehr spaßig vor. Ist das vielleicht auch so der Teil, der mit am meisten Spaß macht, noch diese Konzeptionsphase?
1: Ja, also ich gebe zu, das macht mir natürlich schon sehr, sehr große Freude. Ja,
0: ja kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> Aber also auch natürlich dann auch, zu, wenn es aufgeht, wenn es funktioniert, dann natürlich noch mehr. Also ich meine eben so mhm. ein Buch, wenn es nur, wenn ich quasi nur, wenn es, wenn es niemanden interessiert, dann ist es wie so verloren. Also ich finde, es ist ja auch quasi für unsere Autor, Ihnen ist es nicht, bringt es nicht, wenn das Buch einfach rauskommt, sondern es muss ja einfach auch danach etwas Geschehen damit im besten ja. Fall, also ein interessiertes ja, Publikum finden. Ja klar. Also wenn, wenn du sagst bei den, bei den Übersetzungen, sei es nicht so, weil wir auch jetzt im Frühjahr haben wir auch ausnahmsweise recht viel Übersetzungen, es sind vier von sechs Titeln sind Übersetzungen, aber selbst da arbeiten wir eigentlich sehr viel näher mit den AutorInnen zusammen als mit den Verlagen, die uns die Lizenz verkaufen. Also natürlich auch mit dem Wissen der Verlage, aber das
0: Funktioniert eigentlich da auch. Das äh, ist sehr schön. Also bei uns ist der Kontakt zu den AutorInnen, ZeichnerInnen oft sehr, sehr sporadisch, wenn überhaupt. Meistens existiert er nicht. Mhm. Ähm, aber klar, wir, wir, unsere Produktionsding läuft ja auch ganz anders. Zum Beispiel diese ganze Frage, mit welches Papier wird genommen, welche Pappen werden verwendet, welche Farben. Die Frage stellt sich nicht, weil wir immer exakt dasselbe, Papier, äh, nicht dasselbe, sondern das gleiche Papier verwenden, immer exakt dieselben Formate bedienen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, einfach weil sonst ja die, die, die Masse, die wir veröffentlichen, gar nicht handelbar wäre und auch diese ähm, Gleichförmigkeit im Regal speziell auch einen gewissen Effekt hat. Ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema. Was mich jetzt noch interessieren würde. Wir haben jetzt über das Herstellerische, über das Haptische, über das Gestalterische ein bisschen gesprochen, aber inhaltlich. Du hast es vorhin schon mal erwähnt, ähm, ihr hattet 2021 so ähm, das Programm gestaltet nach dem Motto, dahin will die Edition Moderne, jetzt wird's, das ist die junge äh, Edition Moderne, da wollen wir hin. Ähm, was würdest du denn sagen, ist so eure programmatische Linie inhaltlich betrachtet? Also... Gibt es sowas überhaupt? Gibt es da irgendwie von den Szenarios her oder von den Geschichten, die erzählt werden oder von der zeichnerischen äh, aus der zeichnerischen Ecke kommend irgendwas verbindendes oder ist es tatsächlich so das, was zwei von euch gefällt zumindest, wo die dritte Person nicht zu viel gegen hat?
1: Nee, nee, im Idealfall, also es ist eben es gibt ja viele Bücher und im Idealfall, also wir finden meistens finden wir Dinge, die wir alle drei mega mega cool finde ja aber feiert ein bisschen nee, nee aber gesagt, genau. eigentlich sind, also die Bücher die wir machen sind nie ein Kompromiss mhm. in keiner Weise also ja. das ist aber äh, in Kompromiss eingehen sind wir wirklich nicht besonders gut ähm, nee also ich also ich muss ein bisschen aushauen. ich glaube es ist ja auch also es gehört auch zur Tradition der Edition Moderne wenn du dir schon das verlegerische Programm von David anguckst ist es eigentlich so, dass es immer sehr von Neugier, Ge Neugierde geprägt ist. Was ist möglich in diesem Medium? Mhm, Wie ja. kann man erzählen in diesem Medium und auch was für Geschichten? Oder? Also ich meine, nicht, David war der Erste, der auf Deutsch Non-Fiction, also eben journalistische Comic veröffentlicht hat. Er hat Persepolis veröffentlicht. Also ich glaube, es ist so, das war, das war alles möglich, weil es ihn einfach wunder, weil es ihn weil er auch sehr stark darauf gehört, was ihn fasziniert ihn. Ich glaube, er hat... Er, wenig über Kalkül funktioniert, ah, das könnte ein Bestseller werden und deshalb mache ich es, sondern eben, was ist quasi dieses, diese Leidenschaft für vielleicht ein bisschen die äh, ja, die Ränder, was an, an den Rändern dieses Mediums Comics alles so geschieht, an Innovation mhm. oder abgefahrenem Zeug in verschiedenster Hinsicht. Und ich glaube, dem sind wir sehr sind wir durchaus treu. Da sehen wir auch eine Weiterführung der Edit Moderne und nicht jetzt quasi, dass wir einfach diesen Namen noch haben, aber ein, eigentlich etwas völlig anderes machen. Das denke ich nämlich nicht. Und was die Geschichten anbelangt, ist schon so, dass uns Dinge interessieren, die eine gewisse Dringlichkeit haben, also als auch von der Thematik her. Mhm. Ähm, sei es ähm, Gesellschafts- also quasi eben Auseinandersetzung mit Gesellschaft, äh, Gesellschaftssachen, mit einzelnen biografischen Geschichten, mit ähm, Arten, nicht ganz gewöhnlichen Arten des Begehrens. Ist zum Beispiel auch haben wir immer wieder jetzt auch Bücher dazu gemacht ähm, und die ein äh, und und das quasi und das das beides eigentlich quasi dieses inhaltliche und das Zeichnerische oder das Gestalterische zusammen eine sehr hohe Präzision haben. Also ich also eben eigentlich fast finde ich fast interessanter den Begriff Präzision als schön. Natürlich sind wir visuell verführbar, weil wir sehr visuelle Menschen sind. Und wir müssen uns aber auch immer, oder ich für mich, ich will mich immer auch bremsen darin, weil es sich zeigt, dass manchmal Dinge, die nicht auf den ersten Blick schön sind, sehr, sehr präzise sein können und quasi die Erzählung mit der Erzählweise und den gewählten Mittler, Mitteln auch ähm, visuell eine sehr, sehr große Dringlichkeit eigentlich erzeugen können. Wenn ich einfach eine Seite angucke, dann finde ich das vielleicht ein bisschen nicht besonders toll auf den ersten Moment. Aber es entwickelt sich dann trotzdem eine, eine äh,
0: ja, wie soll ich sagen, eine, eine Dringlichkeit. In ich finde Dringlichkeit ein wahnsinnig gutes Wort. Präzision übrigens auch, aber ja. Das suchen wir. Das, da, diese Dinge,
1: das, das interessiert uns. Ich glaube, das, ist, das würde ich als roten Faden bezeichnen. Aber sonst wollen wir nicht eben nur... Und äh, das andere, was auch noch lustig ist, dass wir wirklich überproportional viel Science-Fiction Science oder so alternate Science-Fiction-Bücher machen.
0: Irgendwie scheint uns das zu gefallen. Ist ein interessantes Genre. Ist ja ein Genre, was momentan auch echt einen Höhenflug wieder hat. Ja, also nee, ich also habe eben ist auch, dass man das als, als Metapher
1: für vieles oder? Ja. Du kannst gewisse Regeln aus außer Kraft setzen oder die quasi jetzt in der Gegenwart sind, also ein bisschen wie also Black Mirror kommt mir in den Sinn, oder? Ja, ja, ja. Es ist eigentlich relativ nah an der Realität, aber du kannst so ein Parameter verschieben und, und ein bisschen Dinge zur Kenntlichkeit übertreiben vielleicht. Ja, ja. Oder eben die Dinge machen, die technisch nicht möglich sind, um eine Geschichte zu erzählen. Also ich denke da auch ein Buch von uns, äh, Melek und ich von Lina Irntraut, das finde ich sehr toll, das ver die Selbstliebe oder Beziehung zu sich selber und sie macht das, indem sie einfach die Protagonistin erfindet, eine Maschine, sie kann in einen Avatar und damit in ein Paralleluniversum reisen und trifft da auf sich selber und geht mit sich selber eine Affäre ein. Oder? Also das Verhandeln so Selbstliebe, mhm. indem sie quasi das aufsplittet in zwei Charaktere und wieder in Handlung verwandeln könnte, während sonst einfach eine Figur da sitzen würde und ganz viele Gedankenblasen hätte, was natürlich
0: grauenhaft wäre, wie sich das mm. vorzustellen. Ja, klar. Was für ein abgefahrenes Thema. Ja. Die Präzision und Dringlichkeit, wahnsinnig geile Beschreibung. Ähm, falls ihr es noch nicht auf eurer Website irgendwo untergebracht habt, ich würde das transkribieren und irgendwo reinschreiben an eurer Stelle. Gut, machen äh, wir das, ma
1: glaube ich, nirgends. Nee. Mach, mach,
0: <lacht> da, mach das mal. Ich, 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 <lacht> ich, ich, äh, ich, ich strenge mich alles nicht zu klauen vorher. Was du vorhin auch schon mal angerissen hattest, war so dass äh, jetzt wo wir über den Inhalt und über das Aussehen gesprochen haben, den, den, ja, ich sag mal, den Backoffice-Aspekt, das administrative, das Finanzielle auch. Ihr wart lange, zumindest laut, habe ich mir das jetzt hier so ins Pad geschrieben, äh, der einzige Schweizer Comic-Verlag, zumindest als ich damals da war, war das noch so. Inzwischen gibt es auch noch einen kleinen Verlag, der nennt sich Skinless Crow. Die haben dann ziemlich starken Fotos auf Horror und so, äh, ziemlich actiongeladene, brutale Thriller-Sachen. Die sind aber sehr jung. Ähm, aber ansonsten seid ihr ja als reiner Comic-Flag relativ allein auf weiter Flur da unten. da un Im Süden, meine ich. nicht äh, geo Geologisch natürlich eher weiter oben. Ähm, <lacht> ähm, gibt es da eklatante Unterschiede zur oh. Produktionen in Deutschland oder in Österreich, von denen du weißt. Also ich, die, okay, Kontext, kurz, in der letzten Folge hatte ich auch einen kurzen, kurzes, im Intro war ich darauf eingegangen, dass in der Schweiz Bücher und Comics e teilweise eklatant teurer sind als in Deutschland. Ne? Ähm, wo in letzter Zeit mehrfach die Frage aufkam, warum das eigentlich so ist, warum unsere Comics, Schlitter Comics in Deutschland produziert werden und aus Deutschland versandt werden und in der Schweiz trotzdem so viel teurer sind. Das hat sehr viele Gründe. Ich könnte mir aber vorstellen, dass diese Gründe das Comics, Comics verlegen in der Schweiz auch nicht unbedingt einfacher machen. Ähm, oder ist es im Grunde so eine Nullsummenspiel, weil alles bei euch einfach so viel teurer ist? Kommt es irgendwie aufs gleiche hinaus oder merkst du schon oder merkt ihr schon, dass es dadurch ein bisschen schwieriger wird? Verstehst du, was ich meine? Ich habe mich jetzt ein bisschen in meiner eigenen Frage verrannt, glaube ich. Ja, also ich, ja, ich, ich glaube. Tut <lacht> mir leid. Mach
1: doch nicht. Also ja, ich meine, die künstliche Verteuerung von Zeug für die Schweiz, das ist nicht nur, das betrifft nicht nur Comic, sondern das betrifft halt es betrifft alles, ja. Alles Mögliche, oder? Also es ist, äh, und auch wir haben das geerbt. Es ist rechtfertigt. Ich meine, früher war es natürlich auch gere äh, gerechtfertigt, dadurch, dass ein Euro war etwa 1 Franken 50 bis 1 Franken 70. Mittlerweile ist es 1, sagen wir, 1, ja, ungefähr 1 zu ja, 1. Ja. Ist es quasi eigentlich, obwohl vielleicht jetzt ein, ein Buch, das 24 Euro kostet und der Schweiz 30 Franken, war früher vielleicht eben durch diese Währungsdifferenz ähnlich teuer. Mittlerweile ist es natürlich eben sehr viel teurer in der Schweiz eigentlich, aber die Kaufkraft ist da auch also sehr viel größer. Und ich meine, wir reden ja nur von einem Teil der Schweiz. Also es geht ja eigentlich nur um den deutsch-schweizer Teil. Also im, im Weltraum gibt ja. es abgesehen davon schon auch noch andere Comicverlage
0: Ach so, okay. Du hast äh, recht, der ja, deutschsprachige Schweizer Comic-Verlag. So,
1: und jetzt, wenn ich quasi die Größe der deutsch-schweizer Population äh, mir angucke und im Verhältnis zur zu Menschen in Deutschland, würde ich sagen, ist auch mit diesem einen Comic-Verlag, also mit uns, ist es vielleicht gar nicht so äh, in Relation wieder ähnlich wie in Deutschland, vielleicht nicht ganz. Oder? Ähm, hm, aber es ist, gar, ja. es ist es gibt ja. gar nicht so viele Menschen, die Deutsch ähm, also die in der Schweiz, die Deutsch sprechen, also es sind schon ein paar Millionen, aber jetzt nicht verglichen mit 100 Millionen, oder was sind es, knapp 100 Millionen? Na, ja, 82 so um den Dreh, 82 Millionen ja, also Deutschland. vielleicht 6 Millionen oder so, also, ja. also anyways. Aber es ist, ähm, also quasi das in Relation zu setzen, nee, und ich meine, unser wichtigster Markt ist natürlich Deutschland. Eben nur schon, wenn ich diese äh, potenziellen KundInnen, rein von wie viele Menschen Deutsch sprechen, und da müssen wir uns natürlich dem Deutschen den Deut also anpassen. Also quasi wir können jetzt nicht einfach sagen, oh, unsere Bücher sind einfach so und so viel teurer, weil wir ein Schweizer Verlag sind. Einerseits, mhm. weil sie dann wirklich weniger gekauft würden, wahrscheinlich. Aber auch, weil wir natürlich nicht möchten, dass diese Bücher so wahnsinnig teuer sind, sondern dass sie eben auch zugänglich sind. Wir machen ja ein sehr junges Programm mit vielen jungen AutorInnen und möchten dementsprechend natürlich auch... Dass, jung, dass quasi diese Bücher jungen Leser ihnen auch zugänglich sind und sie, unsere Bücher sind jetzt schon nicht mega günstig. Nee, unsere Zeit war auch nicht ist Spaß, vielleicht ja. nicht ein idealer Standort. Auf der anderen Seite ist die Schweiz, solange wir Schweizer AutorInnen machen, also, ein, also was wir auch häufig, wir geben ja viel auch Bücher heraus von Schweizer ihnen da können wir natürlich dann auch etwas äh, die die einzelnen Titel anbelangt ist es einfacher, Geld zu kriegen, ein bisschen Support für die einzelnen Bücher. Mhm. Und auch das ist etwas, das wir uns, wir versorgen uns, dass, dass wir Bücher machen, weil wir das Gefühl haben, sie wären gut finanziert. Auch da gilt genau der gleiche Standard wollen wir genauso. Nur die Bücher machen, die wir wirklich richtig gut finden und von denen wir glauben, dass sie eben auch so gut sind, dass sie bestehen, dass sie auch auch auf ein Publikum treffen.
0: Ja, 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 leuchtet ein, leuchtet total ein. Arbeitet ihr viel mit Förderprogrammen für ähm, Titel, Bücher oder äh, auch vielleicht für eine Verlagsförderung? Also in Deutschland gibt es, wir haben jetzt so einen Verlagspreis, der wird pro Jahr einmal vergeben. Da kommt dann immer ein bisschen Geld irgendwie in die Szene rein, ähm, zumindest für die kleineren Verlage, aber so strukturelle Förderung für Buchverlage gibt es in Deutschland. So gut wie nicht, ähm, wenn dann für die KünstlerInnen, was ja natürlich auch gut ist, ne? keine Frage. Aber ähm, ja, habt ihr in der Schweiz da irgendwie eine andere Lage? Gibt es da sowas mehr oder anders oder flächendeckender oder auch gar nicht? Oder wie sieht das aus?
1: Also, es gibt vom, vom Bund eine strukturelle Förderung für Verlage. Das ist. Ähm, soweit ich weiß eingeführt worden auch als quasi die Euro der Euro Schweizer Franken Kurs äh, so ins Schwanken geraten ist mhm. und also der Euro an Wert verloren hat gegenüber Schwe dem Schweizer Franken hat man politisch dafür gesorgt dass es eine strukturelle Förderung für Verlage gibt das ist allerdings und da mu muss man als Verlag gewisse Kriterien erfüllen dass man in dieses dass man diese strukturelle Förderung kriegt oder ein Teil davon das ist dann prozentual aufgeteilt also im Verhältnis, wie viel Umsatz ein jeweilig, jeweils ein Verlag macht. Ja. Wir kriegen da auch Geld von. Das ist allerdings, damit
0: macht man keine großen Sprünge. Verstehe. Es ist mehr so ein nettes, netter Zusatz, aber nichts, was jetzt ein Verlagsprogramm tragen würde für ein Jahr oder ein halbes. Mhm. 12.000 Franken im Jahr. Ja, okay, das ist. Relativ überschaubar. Ist aber etwa die Größenordnung, wo diese Verlag... Wobei, die Nähe die Verlagspreise sind niedriger bis auf den Hauptpreis, glaube ich. Ich habe die Zahlen jetzt nicht so genau im Kopf. Ja, verstehe. Ähm, denn da Schön, dass es das gibt, aber ja. das regt einen nicht. Also das ist nicht nee. so, dass man einfach sagt, ah, wir haben diese Forderung, damit können wir ja, ja.
1: uns äh, finanzieren.
0: Fände ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht unbedingt richtig, wenn es sowas gäbe, dass man so, ja. so eine Carte Blanche hätte. Äh, hätte. Hätte mich jetzt nur interessiert, ähm, wie das so aussieht, weil es in Deutschland halt im Vergleich zu Frankreich zum Beispiel so zumindest, und was ich so mitbekommen habe, schon äh, ziemlich karg aussieht, oder also zu den skandinavischen Ländern vor allem. Ähm, naja. Ähm, damit kommen wir zu unserem äh, ja, Lieblingsthema, das ist das falsche Wort, aber ich hatte in der letzten Folge auch einen Verleger hier, den Josh Dantes vom Dantes Verlag und dem habe ich die selbe Frage gestellt, die momentan alle Verlage, aber nicht nur Verlage, sondern im Grunde alle Betriebe, die ja im weitesten Sinne irgendwas produzieren, umtreiben, nämlich die Produktionspreise für so ziemlich alles. Ähm, die sind hierzulande extrem gestiegen, so richtig, wie das sich jetzt entwickelt oder wie man damit jetzt letzten Endes umgegangen sein wird, ist noch nicht ganz raus. Ähm, Preise steigen für alles, Buchpreise steigen aus. Wie sieht das in der Schweiz bei euch aus? Ich weiß gar nicht, druckt ihr im Land oder druckt ihr in Osteuropa oder unterschiedlich oder wie auch immer? Und wie sehr betrifft euch das, die, äh, dass das Papier und Strom und Pappen, Pappen ja auch vor allem so wahnsinnig verteuert wurden in den letzten Monaten durch den Ukraine-Krieg? Also wir drucken in Osteuropa. Mhm. Das ist, ähm, in, wenn, in der Schweiz können wir nicht drucken. Ja,
1: blöde Frage eigentlich, aber
0: <lacht> ich wollte es trotzdem stellen. Wir, wir können uns nicht mal Deutschland leisten. Wir können uns das auch nur leisten, weil wir diese heftigen Formate äh, so straight durchziehen. Ne? Also das spielt so ineinander. Aber ja, Entschuldigung. Macht nichts. Ähm, ja, nee,
1: also es ein, für uns ist das Problem nicht gelöst, wenn es so weitergeht. Also wir sind jetzt gerade dabei, Dossiers zu schreiben, um quasi ganz viel, viel mehr Geld äh, zu erhalten. Weil wenn es so jetzt, wie es jetzt weitergeht, dann sind wir mit
0: nächsten Jahres pleite. Tatsächlich. Komplett. Ja. Also Mitte 2024, meinst du jetzt? Ja, genau. ja. okay. Uh, ja, okay. Das ist ein äh, knackiger Zeithorizont. Ähm, Dossiers wofür? Für weitere Förderprogramme oder ist das irgendwas äh, in Internationales, was, was da oder was da angeboten werden kann? Oder wie darf ich das verstehen?
1: Also wir machen natürlich bei Stiftung, ja, also. Ähm Dossier, ist, also das Dossier, das wir jetzt machen, ist für Stiftung, ja, und mhm. dem wir eigentlich äh, uns erhoffen, eine nicht eine strukturelle Förderung auf quasi unbestimmt, aber für, für vier Jahren, Jahre, also quasi unser äh, Businessplan, den wir jetzt gerade arbeiten, ist eigentlich hat einen Zeithorizont von vier Jahren, ja. in dem wir eigentlich diese Transformation ähm, zu hoffen, zu schaffen, dass es quasi dann eben ab dann wieder selbsttragend ist. ja, dass wir aber quasi für diese vier Jahre diese Zeit, um das überbrücken zu können, also ich meine, es oder wir können uns auch quasi zu Tode sparen und einfach sagen, okay, wir machen zwar noch Bücher, aber wir machen nichts mehr für die Bücher, wir machen keine Vermittlungsarbeit mehr, wir fahren das alles zurück. Aber dann ist es quasi, dann, dann verändert sich nichts. Oder wir haben die Hoffnung, dass wir auch in diesen vier Jahren ein, ein, vielleicht eben ein bisschen die Leser, ein bisschen eine, eine leser eine breiter aufstellen können, damit sich die, weil das System das Fiese ist, es fehlt nicht so viel, aber es ist doch zu viel, dass es immer wieder Löcher in die Kasse reißt, die nichts, du, durch nichts zu stopfen sind. Ja. Und eben da wir ein kleiner Verlag sind, ist es auch nicht eben, das braucht es relativ wenig, um das entweder in der Balance oder eben auch halt nicht mehr in der Balance zu halten. Ja, verstehe. Und das ist quasi das, was wir uns jetzt eben mit einem Businessplan und mit ganz konkreten ähm, Maßnahmen, auch die wir da darlegen, versuchen, ähm, ja, Fördergelder zu kriegen. Ja. Die nicht, also nicht Investitionen, sondern quasi das Geld, das wir das haben, äh, also dass wir das quasi zur Verfügung gestellt kriegen, ohne dass wir das zurückbezahlen müssen. Und wir werden aber auch noch ein Crowdfunding machen, da ähm, vor allem auch im Zusammenhang, um auch für diese Stiftungen halt zu zeigen, dass wir nicht in einem luftleeren Raum arbeiten, sondern mm. dass es wirklich ein Publikum gibt, die auch interessiert sind an diesen Büchern. Ja. Weil das finde ich wie wichtig, weil wenn einfach nur, weil jetzt Julia, Marie-France und ich diese Bücher toll finden, aber sonst kein Mensch, da, dann braucht es uns wirklich nicht. Ja. Also dann wäre es nicht schlimm, wenn wir verschwinden, oder? Also dann machen wir das <lacht> nicht richtig, dann müssen das andere Menschen machen. Ja, aber das ist quasi das, das ist der Plan. Ähm, den wir haben und den ich auch, von dem ich eigentlich auch
0: glaube, dass das aufgehen wird. Das klingt soweit schon mal, als hätte es Hand und Fuß. Ähm, magst, du, kann, magst du, darfst du, kannst du vielleicht verraten, was du mit Maßnahmen da jetzt meinst? Betrifft das die Programmgestaltung, betrifft das, also wenn du sagst Maßnahmen, um halt innerhalb von vier Jahren das Ganze etwas umzustrukturieren, ähm, betrifft das? dass ihr irgendwie Produktionskosten einsparen wollt oder äh, an anderen Stellen das ganze was streamlined oder ist es noch gar nicht so konkret. Nee, es ist eigentlich nicht mal so, dass wir mega, also weil
1: weißt du eben, es ist so, dass wir diesen Verlag führen und eigentlich alles machen in die, innerhalb von diesem Verlag mit 220 Stellenprozent plus ein Azubi mhm. mit 50 Stellenprozent. Also so viel Stellenprozente ist das ja nicht. Ja dafür, was wir eigentlich alles, was also dafür, was wir alles machen in dieser Zeit. ja Und da quasi eben da zurückzufahren, das scheint uns nicht sinnvoll und vor allem eben auch, dann ist auch vielleicht schnell, relativ schnell ein Grad erreicht, eben den, den ich und Julia auch und auch Marie-France Ende 21 waren wir so fertig, weil wir da das eben mit einem 40%, je, einem 40% Pensum gemacht haben, dass wir, ähm, ja, also Burnout ist zwar ein Modewort, aber wir waren wirklich, wir sind sehr, sehr, sehr nah an diesem Burnout geschrammt und Krass. unsere Partner, ihnen waren auch nicht sehr glücklich, weil sie Krass. uns einfach sozusagen nie zu Gesicht bekommen haben, weil wir eben halt neben der Edition Moderne noch unser Zeug, um Geld verdienen zu müssen, macht, gemacht haben, also quasi Edition Moderne am Tag und den Resten der Nacht. Hm. Und das ist keinen, das ist nicht nachhaltig. Nee, also eigentlich das Ding, das wir in Aussicht stellen oder das wir uns erhoffen und eben auch daran glauben, ist, dass wir es schaffen, mit dieser Zeit, die wir jetzt eben haben, äh, wenn wir das quasi, wenn uns das trägt, auch wenn es nicht, wir davon keine großen Sprünge machen können, aber trotzdem, wir können davon leben, dann haben wir diese Zeit, um eben vier Jahre lang so viel Vermittlungsarbeit und, und ähm, also halt einfach versuchen, diese Bücher überall zu zu pushen ja. und die eine, eine quasi die Leserinnenschaft zu diversifizieren. Eben auch vielleicht daran zu, an, an dieses neue Programm der Edition Moderne vielleicht ja, gewöhnen, wenn du so willst. Oder? Ja, ja Das ist ja die Hoffnung, die wir haben und ich glaube auch wirklich, dass das klappen könnte. Es ist ja, also ich meine jetzt gerade vor letztes Wochenende ist ein Buch, der, von dem wir das Original gemacht haben, ist in Angulem als bestes Album des Jahres ausgezeichnet worden.
0: Nicht spoilern, da kommen wir gleich noch zu. Nein, kannst du ja. sagen, natürlich. Nee, nee, ist klar. Aber einfach,
1: oder? Ich glaube, ja, ja. etwas, das, also das wir können es nicht so falsch machen. Nein, <lacht> auf gar keinen Fall. Und wir brauchen einfach diese Zeit und wir mhm. brauchen ein bisschen, finanzielle ein bisschen finanzielle Ruhe, um eben auch wirklich daran arbeiten zu können. Weil jetzt sind wir halt ein bisschen wie aufgeschreckte Hühner, immer wieder, ah, wo kriegen wir Geld her? Und das bindet ja auch wieder extrem viele Ressourcen. Klar. Und wir versuchen uns da ein bisschen Ruhe zu schaffen.
0: Jetzt verstehe ich ja, ja. ja. Also ich kann euch nur die Daumen drücken. Ich bin mir sicher, da werdet ihr auch nicht alleine, äh, bin ich nicht alleine mit und ich bin mir auch sehr sicher, Crowdfunding hin oder her, dass es eine große und sehr intensiv, ähm, ja, der Edition Moderne verhaftete fanbasis LeserInnenschaft auch gibt. Also ich meine, ihr seid einer der ältesten Comic-Verlage, unabhängig von Schweiz oder Deutschland, die deutschsprachig arbeiten und äh, Du sagst das jetzt so, wenn ihr es nicht schafft, dann muss es halt jemand anders machen. Ich weiß nicht, ob das so passieren würde. Also ein paar eurer, paar Bücher, die bei euch erscheinen, erscheinen werden, erscheinen würden, würden sicherlich woanders eine Heimat finden. Aber ich glaube nicht, dass das so einfach ersetzbar ist. Ganz ehrlich. Das glaube wäre ich meine
1: auch nicht. Das, äh, danke fürs Lob. Aber ich, äh, <lacht> und ich glaube mm. es auch nicht. Ich glaube vor allem eben, dass in dieser Zeit auch niemand auf die Idee kommt, einen neuen Comic-Verlag zu gründen. Und, ähm, also, das heißt, es würde einfach etwas fehlen. Ich ja. meine, ich meine damit mehr, es, ist, es, es braucht schon auch diese, wie soll ich denn sagen, Demut ist vielleicht ein bisschen großer Begriff, aber es ist, wie eben, es, es braucht ein Publikum. Wenn, wir, wenn es kein Publikum gibt für die Bücher, die wir machen, dann machen wir nicht die richtigen
0: Bücher. Ja, klar.
1: Aber natürlich wollen wir tr trotzdem immer so ein bisschen pushing the envelope, also quasi eben schon die Grenzen ausloten. Was ist denn eigentlich möglich in diesem Medium? Und das ein bisschen. Wenn wir, da wir das auch immer wieder ein bisschen ausreizen, ist es natürlich ist es schon so, man weiß nicht recht, was hat man jetzt von einem Edition
0: moderne Titel zu erwarten? Das ist, das kann schon recht vieles bedeuten. Das kann fast alles bedeuten, aber das ja. macht ja gerade den Reiz daraus aus. Ja. Ich meine, ihr betreibt ja durchaus auch Autorenpflege. Da kommen, ihr habt auch ein paar meiner Lieblingsleute zugegebenermaßen, vor allem so in der in der, in der, in der Funny- und äh, Humorschiene am Start. Mhm. Äh, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen aber ihr probiert halt auch einfach so wahnsinnig viel. Und äh, das macht ja auch irgendwie den Reiz aus. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank für die Offenheit und die Ehrlichkeit auch. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich, ich drücke euch natürlich die Daumen. Danke. Ähm, bin aber jetzt auch erstmal optimistisch für dich mit, für uns beide, für alle, wie auch immer. Aber es ist eine ganz schöne Überleitung jetzt mal zum zum leichten Teil, sage ich mal, zum lockereren Teil äh, dieser Folge zu kommen. Ich würde nämlich noch ein paar Buchempfehlungen äh, dir aus den Rippen leiern, bevor wir zu meinen Schlussfragen kommen. Mhm. Und äh, ich habe auch noch ein paar Empfehlungen, zu denen ich gleich noch komme. Aber mich würde deine Meinung erstmal interessieren. Ähm, das ist jetzt vielleicht eine gemeine Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Gibt es so das eine Lieblingsbuch aus der Edition Moderne? unabhängig davon, ob du daran jetzt mitgearbeitet hast oder ob es aus eurer Backlist stammt. Äh, was du sagen würdest, das ist so dieses eine, dieses eine Ding, dieser eine Comic, dieser eine Graphic Novel, wo du sagen würdest, da stimmt alles, das ist einfach, das muss jeder gelesen haben eigentlich.
1: Also es gibt ein historisches, ja, und ähm Du darfst aber auch ein oder
0: zwei nennen, meinetwegen.
1: <lacht> sehr also, ja, historisch für mich, also einfach, also, aber so, das ja. mhm. Sehr biografisch, mhm. das äh, Saint-Vin, Rue de la von Dardi. Weil das, das, damit habe ich die Edition Moderne entdeckt, als ich im zarten Alter von 13. Und das war für mich mind blowing. Das hat, wieso auch das Comiclesen vom als Kind Comiclesen zum als Jugendlicher Comiclesen ja. ganz grundlegend verändert. Und äh, aber jetzt im Frühjahr kommt ein Buch ähm, von ein Erstlingswerk von einer jungen Französin äh, Lea müller heißt sie und das Buch heißt die große Lehre und das und das ist das ist auch ein Buch das finde ich nahezu perfekt okay. eines der besten Bücher der, also Comicbücher die ich je gesehen habe und, das, und, und eben da von, von Lina das ich vorhin erzählt habe das finde ich auch das ist auch eines meiner also ja eben jetzt ja ich lasse es dabei hä? okay Diese, Nehme diese zwei.
0: Auch wenn mir alle, wenn mir auch wenn mir alle anderen, die ich nicht genannt habe, ist schon schmerzen. Das ja gut, aber das 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 kenne ich auch. Also das ist das ist das ist halt das Ding an so einer Podcast-Folge. Man wird zur Verknappung auch gezwungen. Man muss sich auf irgendwas festlegen. Aber jetzt hast du ja eins eins aus der Vergangenheit quasi von Jacques ja. Tardy und eins aus der Zukunft. Das ist doch eigentlich eine schöne, äh, ja, ein schöner Spread, sage ich mal. Ja. Ähm, aus Leserinnen Sicht. Gibt es denn auch irgendeinen Titel, der ja so ein, so ein All-Time-Bestseller ist, sage ich mal? Also bei Splitter es gibt es ja in jedem Verlag so diese Titel, die einfach immer und immer gehen und immer weiter und immer länger. Ähm, bei Splitter die alten Knacker, Blau ist eine warme Farbe, äh, einige von diesen Fantasy-Serien, die irgendwie in die uh, unfassbar lange laufen. Ähm, hat was wäre das bei der Edition Moderne? Gibt es sowas aus ja. eurem Programm? Ja, ja. Persepolis von bin
1: ja, <lacht> Allein auf weiter Flur.
0: Allein auf weiter Flur, okay, das ist eine klare Ansage. Aber das hat nämlich David damals auch noch schon gesagt, da erinnere ich mich dran an diesen Spruch. Persepolis war tatsächlich auch das Buch, weswegen ich in der Edition moderne Praktikum machen wollte. Damals okay. hatte ich noch nicht so wahnsinnig viele Comics gelesen, Tardi zum Beispiel auch gar nicht, weil äh, woher sollte ich es kennen? Ähm aber Persepolis war mir irgendwie untergekommen. Ich dachte, in dem Verlag, der das rausgegeben hat, da musste, wenn ich da irgendwie mal reinstuppern kann, das wäre schon richtig cool. Und es hat ja geklappt. Ähm, ja, und für alle lieben Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht kennen, ähm, das ist tatsächlich, ja, das, das sollte man sich auch mal angeschaut haben. Tadi allerdings natürlich auch. Ja. Und ein bisschen traurigerweise
1: auch gerade wieder von großer Aktualität.
0: Ja, davon mal ganz abgesehen, ja. Also äh, ja willst du kurz um es geht um die iranische Revolution in den, in den in Ende der 70er. Genau. Ähm, es, ist eine, es ist eine sehr persönliche, es ist eigentlich die, die eine Autobiografie
1: der Autorin ja. Marjan Satrapi, ja. ähm, Die eben ihre Kindheit in, in, erst im Iran und dann wird sie eigentlich aus Sicherheitsgründen von ihre von ihren Eltern ins Exil geschickt und landet dann in Österreich, ist aber sehr unglücklich und geht wieder zurück. Und da funktioniert es aber eigentlich auch nicht. Mehr wirklich, also es geht auch ja. halt um eine Entwurzelung. Und ja, es endet, glaube ich, als sie dann nach Paris,
0: äh, nach Frankreich. Ja, ja, ja. ja ich meine, es endet damit, als da ist sie dann schon Jugendliche, ja, dass genau, sie, nach, das das dass sie ihr Leben in Frankreich beginnt. Unfassbar lesenswert, traurigerweise immer noch, immer eher ja, inzwischen wieder. Ach, ich weiß mhm. auch nicht. Dafür kenne ich mich mit der politischen Lage da nicht gut genug aus und bin geschichtlich nicht fix genug, um das jetzt beurteilen zu können. Aber es ist aktuell wie, ja, Traurigerweise aktuell. Ähm, und dann, äh, weil du es gerade schon angeteasert hast, bringe ich es jetzt an der Stelle runter. Ihr habt soeben den äh, Preis für das beste Album in Angoulême gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Oder weiß ich ja. nicht, ihr, sondern Martin Pachot. Genau, ja. Ähm, Auch er hat ja das, also der
1: Preis hat er gekriegt für die französische Ausgabe des Buches, ja. das ähm, bei Seiler erschienen ist. Aber ja, das Original ist bei uns rausgekommen, 2020.
0: Die Farbe der Dinge. Genau. Ähm, ich würde da jetzt ehrlich gesagt gar nichts zu sagen wollen. <lacht> also, Hörerinnen, lieb, liebe Leute, die hier zuhören, der Comic, wenn man es so nennen will, also was du meintest, was, was, was Claudio vorhin meinte, äh, dass man an den Rändern des Mediums mal so ein bisschen auslotet und guckt, was geht eigentlich, erzählerisch, designerisch, zeichnerisch. Das ist ein Paradebeispiel für das, was Claudio, denke ich, damit meinte. Ähm, ich, 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 ich könnte es beschreiben ich möchte jetzt aber ehrlich gesagt nicht es ist unfassbar unterhaltsam. Es ist sehr leicht lesbar eigentlich dafür für das für dafür, dass es so wahnsinnig abstrakt ist irgendwie und Martin Panchot hat auch eine sehr sehenswerte Website. da kann man das kann man sich mal anschauen das verlinke ich einfach mal in die Show notes. Ähm, ich bin total begeistert, dass das dass, dass sich für ihn entschieden hat. Mhm. Ähm, vollkommen berechtigterweise. Ich habe vorher und nachher noch nie sowas gesehen. Und ja, ganz, ganz klasse Buch, muss man echt ja. sagen. Er hat übrigens auch als so Fanart, mhm. hat er
1: ähnlicherweise den kompletten äh, ersten Star Wars Film, ja. also den, den Teil 4, ja. ähm, umgesetzt als Scrolldown-Comic.
0: Ist ja. das? Frei zugänglich, irgendwo im Netz. Ich, ich meine, der ist nämlich auf seiner Website. Internet, ja, ja. Ich glaube, der ist auf seiner Website. Da kann man äh, sich Episode 4 ähm, als Comic. schau ich, ich verlinke das in die Shownotes. Schaut euch das an. Also ohne Mist, das ist, es ist sehenswert. Und äh, die Farbe der Dinge ist gleichzeitig eine wirklich interessante, gut geschriebene, berührende und wahnsinnig komische Story. Also, äh, Pointen so gut platziert wie. So, selten sonst wo. Ähm, also unabhängig vom Design auch einfach erzählerisch klasse. Da kann man wenig mit falsch machen. ja Ich glaube, Persepolis hatte damals auch den, den, den Preis in Angoulême gewonnen. Ne? Also, gut ich weiß, ich bin nicht überfragt. Ist auch nicht so wichtig, aber viel mir nur gerade so am Rande
1: also Das, was einfach extrem selten ist oder mm. so gut, das gar nie vorkommt, ist eigentlich, dass ein Buch, das im Original äh, nicht französisch ist. Ja diesen Preis gewinnen. Das ist sehr, sehr selten.
0: Nicht unbedingt, also ich weiß es nicht, nicht unbedingt, ich will den, 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 den äh, der Jury jetzt nicht vorwerfen, dass sie irgendwie äh, nicht-französische Comics nicht wertschätzen würden, aber einfach von der Masse her erscheinen natürlich im französischsprachigen Raum viel, viel mehr solche Werke. Nee, nee, ähm, ich wollte den jetzt überhaupt... Nee, okay. habe ich auch nicht so verstanden, ja, wollte
1: ich nur ein kurz Technik mal kontextualisieren.
0: So, äh, ein bisschen... Umgeben. Ja, 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 ja. ja. Vollkommen zurecht, vollkommen zurecht. Also, das ist wirklich, wirklich, ja, schaut, schaut's euch an, genug geschwärmt. So, und dann ähm, mit einem Blick auf die Uhr gehen wir mal zu den Schlussfragen über. Es sei denn, du hast noch eine Gegenfrage, wenn du möchtest. Die Gelegenheit haben ja alle meine Gäste, wenn du noch eine Gegenfrage stellen willst, an den Verlag, also den Spitter Verlag oder an mich oder wie auch immer. Aber nur wenn du magst, musst du auch nicht. Äh, Habe ich jetzt gerade keine auflagert, sorry. Kein grad, Problem. Nö, vielleicht, kommt noch ein, vielleicht kommt mir ja noch
1: ein, den äh, im wert
0: <lacht> Okay, ich, äh, wir schauen, wir schauen mal, was passiert. So, aber dann Claudio, kommen wir zu den Schlussfragen, wo du auch noch mal so ein paar, ein bisschen Einblick in deine Vorlieben und Abneigungen geben darfst. Deine drei Comics, Mangas, Graphic Novels, Comic Serien, Comic Reihen, was auch immer, die du auf die sprichwörtliche einsame Insel mitnehmen würdest. Welche wären das?
1: Ja, ich meine, du hast mir, also ich können ja das dem Publikum verraten, ich weiß nicht, sonst
0: schneidest du es raus. Na, ne? Ne? Du das hast mich auf diese Frage vorbereitet. Ja, ja, ja. Das ist, das ist aber Allgemeinwissen. Meine, meine Gäste kriegen immer ein kleines Skript vorher und inzwischen sage ich auch immer, schaut euch, wenn ihr euch denn was anschaut, dann vor allem die Schlussfragen, weil die Leute gerne ein bisschen überrumpelt sind davon. Auf jeden Fall habe ich das
1: jetzt Stunden vor meinem Bücherregal mit all meinen Comics beschert, in denen ich sie überlegt habe, Fantastisch. was ich denn mitnehme. Und es ähm, ist, ist wahrscheinlich eine Antwort, die du gar nicht gerne hören möchtest, weil ich habe mich dazu entschieden, gar kein Buch mitzunehmen.
0: Uh, warum? Warum nicht?
1: Ich, ich habe es vorhin schon erwähnt, oder? Es ist, weil ich glaube, egal, also ich, also alles, ich habe dann lange versucht, ja, was ist es jetzt? Und bin dann immer bei immer ausufernden Reihen gelandet, mhm. so, weil das diese Möglichkeit lässt so auf, dass ich quasi mehr Material mitnehmen kann. Aber irgendwie fand ich dann trotzdem, war es dann immer so, ah, das ist eigentlich der Vernunft geschuldet. Und wenn ich nur dieses und wenn ich diese drei Bücher, also ich meine, ich nehme ja auch das Wissen um all das, was ich zurücklasse, nehme ich auch auf diese Insel mit. Also ja. so habe ich es mir die vorgestellt. Und ich glaube, es ist wirklich, es wäre so schnell, wäre ich über diese drei Bücher, wären, wäre ich so, würde mich immer an diesen Verlust, an das, was ich zurückgelassen habe, viel mehr erinnern, als dass sie mir effektiv diese Freude machen, dass ich wenigstens diese drei mitnehme. Ich würde eigentlich wirklich lieber einfach Papier und Bleistift mitnehmen, dann habe ich ja Zeit, selber irgendeinen Comic zu machen. Wenn er scheiße ist, mache ich einen halt neuen oder so. Also also ich, ich kann <lacht> nicht, ich will mich nie, also vielleicht kommt es dir vor, als würde ich mich äh, aus der Affäre stehlen wollen, aber ich glaube wirklich, ich würde kein Buch mitnehmen.
0: Ich finde, du stehst überhaupt nicht aus der Affäre, du hast eine sehr gute Begründung dafür. Und es ist eine Antwort, die ich an dieser Stelle noch nie hatte, insofern vielen Dank dafür. Ich wollte jetzt gerade sagen, dann haben wir jetzt gar keine Empfehlung bekommen, aber ich, du hast ja du hast ja bisher schon so ein paar Titel genannt, die du den Hörerinnen und Hörern ans Herz legst, deshalb denke ich, können wir einfach mal weitergehen. Zu meiner Lieblingsfrage, ein Comic, den es noch nicht gibt, den es aber unbedingt geben sollte, wie auch immer du diese Frage jetzt interpretieren willst, was wäre das für ein Comic? Das ist wieso. Das war für mich so klar und so oh, schnell. Okay, das bitte. Immer, das sind immer die
1: Bücher, die wir gerade entscheiden zu machen. Noch, <lacht> ja. Das sind immer die, ja. die ich am allermeisten jetzt gerade will und haben möchte und am, am intensivsten drin, drin bin. Also aufrichtig, das ist quasi ja. jetzt unser komplettes Frühjahrsprogramm. Das sind die Bücher, die die Welt braucht, unbedingt. Ja, weil es ist doch cool, dass du mal so
0: viel die Feuer Blüte. auch dafür dafür einstehst. Und dann im Sommer sind es die vom Herbstprogramm, and so on. Also es ja. ist äh <lacht> ja nein, aber also ich finde das, ich finde das eine gute Antwort und ich kann es irgendwo nachvollziehen. Also ich bin gerade dabei, äh, wenn ihr das hier hört, dann bin ich damit wahrscheinlich fertig, unseren, unseren Sommerkatalog zu äh, gegenzulesen. Und äh, also fertig ist er ja schon, aber unseren Kundenkatalog, Kundenkatalog muss halt in den Druck und da arbeite ich gerade dran und ich mache die Sachen natürlich nicht so intensiv wie du. Das sind bei uns, wie gesagt, vor allem Lizenztitel. Aber man liest das so durch und übersetzt dann irgendwie Leseproben und schaut dann noch mal in die Backlist und so weiter und was die AutorInnen sonst so gemacht haben. Man kriegt schon irgendwie Bock da drauf. Es macht einfach irgendwie Spaß, so in die Zukunft zu denken und sich vorzufreuen. Ja. Mhm. Okay, ähm, dann aber vielleicht etwas für, den, für die nächste Frage. Und zwar darfst du mal kuppeln. Und zwar dein traum zusammenstellen, aus AutorInnen und ZeichnerInnen und wenn du willst auch noch KoloristInnen, vollkommen un äh, unabhängig davon, wie realistisch oder unrealistisch das wäre, sie zusammenarbeiten, was Sprachbarrieren angeht oder so weiter, ähm, wen würdest du mal zusammen gerne an ein Comicprojekt setzen? Ja, das, das
1: ist ja auch eine schwierige Frage für mich, weil eben wie ich vorher erzählt habe, eben diese Dringlichkeiten, also quasi die wir ja eigentlich oder die für uns Verlegerisch wichtig ist oder auch für mich persönlich, was mir viel bedeutet, ist natürlich, wenn du, wenn ich jetzt irgendjemandem sage, mach ein Szenario oder eine andere Person ähm, quasi setzt diese Geschichte um, dann ist es also ich das kann auch mega gut funktionieren, aber es ist so eine Art, wie ich mir auch irgendwie Gar nicht, ich bin mich gar nicht gewohnt, oder diese mhm. Fragen mir so zu stellen. Dementsprechend ich war, ein bisschen, war ich ein bisschen aufgeschmissen und habe dann auch irgendwie so, keine Ahnung, mir überlegt, wer sind die drei größten Despoten auf diesem Planeten, die gerade leben. Okay. Und dann quasi eine muss das Szenario schreiben, der zweite zeigen, der dritte koloriert und es muss mindestens 100 Bände sein, sein, lang sein, dann sind die so lange beschäftigt, dann haben keine Zeit mehr, irgendwelchen anderen Blödsinn zu machen. Aber das ist auch ein bisschen eine feige Antwort. Oder? Aber es ist so, ich, es ist, ich, ich weiß es schlicht nicht. Also, ich meine, ich kenne nicht mal eine Person, die Coloring macht, ausschließlich mit Namen, to be honest.
0: Um, Elizabeth Brightweiser zum Beispiel. Das ist so eine amerikanische, ich glaube, Amerikanerin ist sie. Also ich glaube, es gibt niemanden, der ausschließlich Coloring macht. Das stimmt wahrscheinlich, aber die ist vor allem dafür bekannt. Das wäre an dieser Stelle immer meine Antwort. Ja, aber, ähm, ist, aber es egal. gibt doch, es gab in den 90ern diesen schönen Film, irgendwie auch immer so ein
1: Comic, wie hieß denn der? Es, ich, ja, es ging auch um so einen Comiczeichner und den Coloristen und die sind der eine verknallt sich dann in eine... Frau, aber es geht da geht es dann auch immer, der Colorist so, hat einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Zeichner und so weiter. Anyways, weiß ja. nicht, wie der Film hieß, aber es war noch ein lustiger Film. Aber es ist eben, wie ich gesagt, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Keine Ahnung, wenn äh, Otomo könnte an die Akira-Reihen mhm. weiter, weitermachen, weil die habe ich jetzt schon hundertmal gelesen, fände es schon noch geil, wie geht's es da weiter? <lacht> also. Neo-Tokyo. Ja, verstehe, verstehe. Aber das ist ja auch nicht ein Szenarist und ein Zeichner, oder? Das war auch Otto in einer Personalunion. Glaub. Das war
0: der in Personalunion, aber er könnte ja jemand anderen, also vielleicht möchte er ja nicht mehr zeichnen. Das Zeichnen ist ja tendenziell das, was am, was am längsten dauert daran, mhm. an so einem Comic. Vielleicht würde er es ja lieber an jemand anders abgeben. Und dann äh, wäre das ja durchaus eine, eine Option. Aber ich verstehe ich versteh schon, was du meinst. Und die, die Fragen sollen nicht zu nichts zwingen. Also ich finde ja. die, die Idee mit den Diktatoren ganz cool. Ich habe Angst vor dem, was dabei rauskommt.
1: Ja, aber die müssen ja dann auch noch einen Verlag finden. Oder? <lacht> das, vielleicht schaffen sie das auch nicht. Und dann sind sie wirklich, dann sind sie beschäftigt. Und das ist alles gut.
0: Best also zynisch, zynische Antwort, irgendjemand würde es verlegen ja, ähm, ja. Weil, weil, es sich wahrscheinlich tatsächlich nicht schlecht verkaufen würde, also, ne, also sorry, aber, sagen wir mal ehrlich, wenn, wenn man, wenn man irgendwie wirklich die drei größten Despoten der Welt zusammensetzt, würde, die machen sowas, natürlich würden die Leute, wären die Leute daran interessiert, was drin steht. Ja, traurigerweise also, wäre es wahrscheinlich
1: tatsächlich ein verdammter Bestseller. Es wäre ein Bestseller auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht, wenn sie das so lange machen, dann sind sie geraten sind in der Zwischenzeit in Vergessenheit oder so. Das, genau. kann,
0: das kann passieren, das kann passieren, ja. Und im Zweifelsfall wird ein Verlag dafür gegründet. Also, naja, ja. Egal, unschönes Thema. Ähm, wir machen einen kleinen Werbeblock. Und zwar, ja. bevor ich jetzt gleich äh, ein paar Empfehlungen noch aus eurem Verlag äh, hier loswerde, würde ich dich bitten, etwas aus unserem Verlag zu empfehlen, Ein Splitter-Comic, den du gern magst. Unabhängig davon, wann der erschienen ist, ob der noch erscheint, vollkommen schnuppe.
1: Hey, ich, ähm, ich, also ich meine, es ist ein bisschen älteres Zeug. Also, wobei, dann, zuletzt habe ich glaube, die sind gar nicht so alt, zuletzt habe ich mir von Splitter gekauft.
0: Thea und Orbital. Die sind, ja, Thea ist noch nicht so alt, genau, ja. Mhm. Ah, Science Fiction, ja, okay. Ja, ich stehe steh halt auf Science Fiction, obwohl ja. ich, also auch
1: das Dritte Testament finde ich auch ein geiler Splittertitel, aber ich weiß nicht mal, ob das, ob es den noch gibt oder ob das Splitter von Vorsplitter war. Uh, ich glaube fast, das war Splitter alt, aber da bin ich jetzt tatsächlich ich mein, selber ja. überfragt. Und ähm, was ich auch sehr gerne mag, ist ähm, Bourgeon heißt der, oder? Also ähm, Gefährten der Dämmerung. Und, ähm, Bourgeon, ja. Bourgeon, ja. Mm. Der Dämmerung ist eine Mittelalterserie, die ich extrem geil finde. Und Zian finde ich auch eine sehr nice Science-Fiction-Serie, auch wenn es einem nicht mehr so richtig zeitgemäß ist und ja. diese, äh, sagen wir, diese latente Sexiness der Protagonistin, indem man ja. so ein wenig Kleidern durch die Gegend stellt, das ist ja. natürlich ein bisschen schwierig vielleicht so, würde ich jetzt sagen. Aber ich mag die Comics trotzdem sehr gerne. Ja. Orgal finde ich sehr geil, dass ihr macht und ähm, und natürlich, also Franks Buch bei euch finde ich schon
0: auch sehr gut. <lacht> Frank Schmolke, der Augensammler bei uns, ja. Naja, gut, aber ohne, ohne euch wären wir da nicht drauf gekommen, weil wir Frank ja vor allem über Nacht zum Paradies äh, entdeckt haben, sage ich mal. Ja, das, ähm, also
1: das ist zum Beispiel auch so ein Buch, oder? Das finde ich, das ist ja so, da habe ich gesagt, Wahnsinn Franks das ist so gefühlt von Frank. Ja, ja. Und das ist so, da, da kommt eben auch so eine Dichte an Atmosphäre und an, und an Erlebt und so total. ein, das ich unglaublich toll finde. Und auch wenn ich finde, er macht das sehr, sehr gut, auch bei der Augensammlung von der Geschichte bin ich ehrlich gesagt nicht besonders Fan.
0: Muss man auch nicht sein, aber ich würde immer... Ich finde, ich würd, das ich atmosphärische würd, okay. Frank sehr, Ja, genau. Sehr also ich würde immer sagen, was Frank daraus gemacht hat, ist lesenswert. Unabhängig davon, wie man jetzt zu Fitzek steht, ob man diese Art von Thriller mag oder auch nicht, was ja, also reißerisch das Attribut, muss Fitzek sich auf jeden Fall gefallen lassen. Äh, aber was Frank Schwolke daraus gemacht hat, ist so eigen und so mitreißend und auch so künstlerisch toll. Ähm, ja, Nachts im Paradies wird ja auch demnächst ein Film dann sein. Ne? Ich glaube, die Dreharbeiten sind fertig. Ich habe mal wieder so äh, Fotos vom Set gesehen: eine Miniserie. Minneserie, Ach, ich dachte ein Film, okay. Nee, nee. Ja,
1: das äh, sollte demnächst soweit sein. Es ist, ähm, ich weiß nicht ganz genau, oder ich weiß nicht,
0: wann es wirklich rauskommt, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ja, also ich bin sehr gespannt darauf. Jürgen Vogel in der Hauptrolle, meine ich. Also ja, ja. Echt stark besetzt. Also mhm. nicht nur wegen Jürgen Vogel sind auch andere tolle SchauspielerInnen dabei, aber das war jetzt der Name, den mir ad hoc einfällt. Ähm, genau, und im Gegenzug mache ich auch noch ein bisschen Werbung, abgesehen von äh, der Farbe der Dinge, die wir jetzt schon über ins Klee gelobt haben und Jacques Tardy und Persepolis. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe so ein bisschen Fable für eure äh, komischen Sachen. Mhm. Und äh, in meinem Patch steht hier jetzt, dass ich Katz und Gold empfehlen möchte. Ähm, Stefan Katz und Max Gold, den, den Humoristen, muss man eigentlich sagen. Max Gold, äh, legendär oder für, in meinen Augen legendär dafür, dass er eben kein Kabarett oder Stand-up macht, sondern setzt sich auf die Bühne und liest einfach irgendwas. Das ist lustiger als die meisten Comedy-Sachen, die, die ihr auf YouTube finden könnt. Ähm, der schreibt auch Comics und die werden illustriert von Stefan Katz und das firmiert alles unter Katz und Gold und die machen immer mal wieder so Sammelbände ihrer Clips, äh, Strips bei euch. Ähm, die glaube ich originär woanders erscheinen allerdings, die Comic-Strips. Ja, in Comics Titanic erscheinen die. Genau, so. <lacht> Das ist Hammer, also finde ich phänomenal lustig. Ich glaube, sieben Bände oder so sind es inzwischen. Ich, inzwischen, ich habe leider noch nicht alle. Aber dann fiel mir ein, dass ihr ja auch Tom, 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 Tom Gold, 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 ja. Gold, G-A-U-L-D habt, der gerade, wenn man Science-Fiction mag, wie ich auch, und ein bisschen auch so in dem Buchbusiness drin ist oder Bücher generell mag oder sich dafür interessiert, unfassbar lustige Strips macht, die einen teilweise komplett absurden Humor haben, einen teilweise wahnsinnig klarsichtigen Humor und ganz oft halt von von extrem klugen Zitaten leben. Ähm, Tom Gold auf jeden Fall und ähm, und die hatte ich nämlich den hatte ich nämlich in dem Zuge dann ganz vergessen den mit lustigsten Cartoonisten, den wir momentan haben, Hannes Richard veröffentlichte er auch. Genau, ja. also ich, weil ich das, den kann ich wirklich nicht beschreiben, muss ich ehrlich zugeben. Hannes Richard, Comics zu den gehobenen Pöbel und was ist, wie ist das andere, die Party ist vorbei oder so, glaube ich. Ne? Ja, ja. Guckt euch das mal auf der Website an, den Link findet ihr in der Shownote, ihr habt ja auch Leseproben. Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ich glaube, das ist, das ist so ein extrem, das ist so ein Extremfall. Entweder man findet es, man sagt, es ist das Lustigste, was man in seinem Leben je gelesen hat oder man versteht es überhaupt nicht, was daran gut sein soll. Zu welcher Fraktion gehörst du? Bei Hannes. Bei Hannes, ja.
1: Hannes Ich finde, es ist grandios. Ja. Extrem lustig. Ich es finde auch, er ist auch ein sehr also ein angenehm lustiger Mensch, aber das Ach, ich, darum geht es eigentlich gar nicht. Oh, nee, ich finde das, find das großartig. Es ist also, wie auch Carlton und Gold und Tom Gold, äh, finde ich, ist alles und, äh, ist sehr,
0: sehr, sehr mein Humor. Ja schön, meiner auch. Also ich, ich kann, das sind mit mit definitiv die Bücher, die ich am häufigsten lese. Schön. Äh, Jetzt kommt gleich ein neuer Tom Gold raus. Ja ich weiß, ich weiß. <lacht> habe ich schon habe ich schon gesehen. Noch nicht bestellt muss ich zugeben. Ähm, ich bestelle die Sachen immer im, hier bei einem kleinen Buchladen in der Nähe. Hm. Ähm, aber habe ich auf dem habe ich auf dem Schirm. Freue ich mich schon sehr drauf. Denn da kann man auch immer wieder reinblättern und dann dann kann man das. Das ist auch was, was ich immer gerne also ich weiß nicht, wenn ich mal Gäste da habe, die stehen dann halt immer so für ein Comicregal und denken, sagen so, ja, das ist ja schon ganz schön viel, dann sage ich so, ja, und das ist noch, ist noch nicht mal alles. <lacht> <lacht> so Leute, die halt nicht so viel mit dem Medium zu tun haben. Ne? Aber das, das ist so dass, also die, diese, diese Strips, vor allem von Richard und von Tom Gold, je nachdem, in welche Richtung die Person jeweils humoristisch eher geht, das drücke ich den Leuten gerne die Hand. Und sagen, ja. das ist zwar jetzt ein Cartoon und kein, keine Langform-Comic-Story, aber das ist halt so anderes, als die meisten Leute kennen. Und gleichzeitig so lustig und lachen ist ja irgendwie so einfach so eine positive Emotion einfach. Ja, nee, also ihr, ihr hört, liebe Leute, kann ich wirklich nur empfehlen, das sind auch fantastische Geschenke übrigens. Ähm, ja, so. Okay, und dann äh, eine letzte Empfehlung. Claudio, irgendwas nicht-Comic oder Graphic-Novel oder nicht sequenziell erzähltes, meinetwegen, was du in letzter Zeit gesehen, gehört, gespielt, gelesen hast, was du gut fandst, was dich begeistert hat. Kannst du noch eine Empfehlung aussprechen? Ja, es ist
1: vielleicht jetzt auch nicht so originell und die Spatzenpfeifen pfeifen es von den Dächern, weil sowohl Deutscher Buchpreis wie auch Schweizer Buchpreis, aber Kim de Delorisons Buch, also das Buch heißt Blutbuch, mhm. das ist, äh, finde ich, sprachlich
0: ein Unglaublich tolles Ding. Ja. Das, ja. Ich habe es noch, noch nicht gelesen, muss ich zugeben. Äh, was, was genau ist da sprachlich so? Gibt es da irgendeinen Witz oder irgendwie ein, also Witz nicht im Sinne von lustig, sondern irgendwie so ein Kniff? Oder? Ja, also eben es, also Kim definiert sich ja als
1: non-binär non mhm. und dementsprechend ist Kim auch auf der Suche nach einer Sprache, die diese Besetztheit nicht so hat. Mhm. Und gleichzeitig also quasi erzählt es eigentlich, also es ist autofiktionalisiert, oder, denke ich, und, und macht das aber in einer ganz, ganz versucht, also quasi benutzt die Sprache, um ganz, ganz präzise auch das, also quasi unsere Sicht auf die Welt irgendwie, dem, eine, eine, durch, nur durch diese Sprache, oder mir zumindest ging es so, etwas Neues abzugewinnen. Das finde ah, ja. ich, das äh, finde ich wahnsinnig toll an diesem Buch. Das hat mich sehr, sehr
0: beeindruckt. Okay, spannend. Danke für die, äh ja, Synopse ist nicht das richtige Wort, aber danke für die Empfehlung auf jeden Fall und danke für die Zusammenfassung der, des Witzes. Oh Gott, ich komme von diesem Wort nicht weg. Egal. <lacht> danke für deine Beschreibung. So, und jetzt zum allerletzten Schluss und dann äh, entlasse ich dich auch in den äh, Frühabend. Wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest oder meinetwegen auch einen weniger nerdigen Wunsch, wie auch immer, wenn du dir was wünschen dürftest, Claudio, was würdest du dir jetzt wünschen? Egal wie groß, egal wie klein, egal wie intim, egal wie weltumfassend, was wäre das?
1: Hm, also ja, also, ja hm. Mhm. Jetzt, mit, jetzt machst du es natürlich mit diesen all diesen Möglichkeiten, mich quasi, oder du machst mich jetzt...
0: Ich wollte dir mal, du, du wenn du, äh, nimm einfach das, was du vorher dachtest oder was deine erste Assoziation war. Ich wollte nur, muss ich meine Fragen kürzer fassen? Wahrscheinlich. Nee, nee, nee,
1: nee. nee, nee. Aber es ist natürlich, wie, wie groß, wie bescheiden oder wie groß angelegt also, wenn ich jetzt alles, wenn ich, wenn alles möglich ist in meinem Wunsch, ich wünsche mir einfach quasi, dass die Edition Moderne prosperiert, dann komme
0: ich mir ein bisschen schäbig vor. Nee, musst du, musst du gar nicht. Also, das, 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 das meine ich. Ich, hatten, ich hatte hier schon, äh, unser Zeichner Jurek Malotka, der hat sich einfach gewünscht, dass sein nächstes Buch gut läuft. Äh, meine allererste, mein allererster Gast, die hat sich einfach einen, einen Flipper-Anbau für ihr Haus gewünscht. Aber ich hatte auch schon Leute, die sich hier gewünscht haben, dass Comics quasi so zum Leitmedium oder zum Light-Genre werden. Das meine ich mit egal wie groß, wie klein und ohne, ohne schlechtes Gewissen. Also Das ist natürlich
1: auch durch den Kopf gegangen. Das fände ich wirklich sehr, sehr schön, wenn wir jetzt so, jetzt was, was das Selbstverständnis von vom Comiclesen anbelangte, wenn wir da auf dem Level von Frankreich, vom mhm. französischsprachigen Raum kämen. Das fände ich wirklich sehr, sehr toll. Ja. Nicht auf Kosten von irgendeinem anderen Medium, sondern wie so quasi on top of that. Das, äh <lacht> das,
0: ist, das ist ein sehr frommer Wunsch, würde ich sagen.
1: Ja, ja, also ein bisschen weniger als Frankreich ist auch okay. Aber, ähm, aber ja, das, ich glaube, das ist schon, weil ich, 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 ich glaube wirklich, ich, ich glaube wirklich, dass dieses Medium so etwas Reiches ist mhm. und auf eine Art und Weise damit Geschichten erzählt werden können, wie es in keinem anderen Medium geht, auf eine wunderbare Art. Das ist, eben, und das ist auch relativ demokratisch. Also du kann, eine Person kann einen Comic zeichnen, unabhängig vom Produktionsbudget, und das wird genauso gut, wie wenn jetzt quasi Marvel das in Auftrag gibt, oder? Also, das finde ich zum Beispiel auch etwas Tolles. Das stimmt. Gleichzeitig ja. ist es jetzt eben, ist es jetzt verglichen mit dem Film, ist es nicht so an eine Zeitlichkeit gebunden, die einfach vor mir abläuft, sondern ich kann sehr viel, ich bin sehr viel freier, also im Lesen, auch im Erzählen. Ja. wie viel Zeit vergeht zwischen Panels, was geschieht zwischen den Panels, also das Auslassen, das Dehnen, ich, ich als Leser kann quasi entscheiden, wie schnell, wie langsam ich etwas lese. Das, ich finde, das ist nicht vergleichbar mit irgendetwas und wir leben ja in einer enorm visuellen Welt und sie sind eigentlich, viele Menschen sind sehr, also habe ich das Gefühl, fast ein bisschen Analphabeten, was Visualität anbelangt. Also im Sinn von eben etwas lesen können, nicht einfach quasi erkennen und hm. dann unreflektiert wieder in die Welt hinaus hinausprojizieren, sondern wirklich Bilder lesen, nicht nur Comicbilder, überhaupt Bilder. Dazu wäre aber Comic eigentlich ein geeignetes und recht schickes Medium, das auch didaktisch wertvoll ist, obwohl das, es will ich gar nicht, das muss gar nicht wert, die irgendwie Ich will gar nicht, dass es quasi so wertvoll in diesen schulischen Ding. Ja, ja angeguckt wird. Ja, ich verstehe, Aber, was ja, du meinst. Ja, ich finde, das Medium hat schon sehr, sehr viel zu bieten, was wir einfach, also wir als Gesellschaft im deutschsprachigen Rahmen schon rigoros
0: übersehen. Ja. Nee, ich verstehe, was du meinst. ich finde das eine. Ich kann dem nichts mehr hinzufügen, was sinnvoll wäre, ehrlich gesagt. Und ich finde es ein schönes Schlusswort. Deshalb würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle auch Schluss, wenn es dir, wenn es dir recht ist. <lacht> Ja, sicher. <lacht> Claudio, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so viele und tiefschürfende und interessante Einblicke gegeben hast und so offen warst. Ähm, ich habe viel gelernt. Ich bin mir fast sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer das auch so sehen. Ähm, ich weiß, es war jetzt die zweite Verlagsfolge in Folge. Ähm, jetzt erstmal kommen wieder andere Gäste, keine Sorge. Aber das hat sich jetzt so gegeben und es findet... Ähm, es sind auch durchaus unterschiedliche Perspektiven auf ein ähnliches Thema dabei rumgekommen. Schaut euch das Programm der Edition Moderne an. Ich kann es äh, nicht oft genug sagen und ich glaube, es ist auch relativ deutlich durchgekommen, dass nicht nur Claudio, der das beruflich muss, sondern auch ich ziemlich begeistert von dem sind, was die machen. Links findet ihr alle in den Shownotes, auch zu den Social-Media-Plattformen. Bleibt auf dem Laufenden, was Crowdfunding angeht, bleibt auf dem Laufenden, was die Neuerscheinungen angeht. Ähm, guckt in die Backlist, guckt in das, was guckt ins Frühjahrsprogramm, ins Herbstprogramm. Es lohnt sich. Ja, ähm, ach so, genau. Und äh, bei uns natürlich auch gerne, und falls ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, wie immer, E-Mail an info verlagde Auf den sozialen Medien immer at Verlag, Schreibt uns gerne Feedback, Kommentare, Kritiken, Anregungen. Wir lesen alles, wir antworten auf das meiste, fast alles. Und ähm, wie ihr auch im Intro dieser Folge gehört habt, wir beantworten auch Fragen teilweise äh, on-air, wie auch immer. Ich würde mich freuen und ihr würdet uns damit helfen. So, mein Sermon ist zu Ende. Claudio, mach's gut. Vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns mal wieder über den Weg laufen vielleicht. Ich würde mich freuen. Mach's gut. Ja, gleichfalls. Hey, du auch. Danke vielmals für das Gespräch. Hat
1: mich sehr gefreut, dass ich da dabei sein durfte. Splitter!